0: Muy buenas, amigas y amigos Bienvenidas, bienvenidos una semana más Al Podcast Reload Programa sobre videojuegos Que hacemos desde a Anightgames.com Volvemos al horario de grabación habitual Es ahora jueves Las 10 y cuarto de la mañana Más o menos Y llevo un rato Pensando si hacer esto o no pero he decidido que sí ya es tarde no podéis evitarlo así que <coughs> bueno cómo están los máquinas lo primero de todo qué tal estáis Marta Oscar Víctor
1: impresionadísima con tu acento armeriense sí, muy bien estupendo sí, sí. increíble madre increíble. mía
2: me imagino me lo imagino como como Travis el de Taxi Driver mirándose al espejo <risa>
1: ¿Cómo, ¿Cómo están los máquinas? ¿Cómo están ¿Cómo, los máquinas? Hasta que sale, primero como, de todo,
2: como desquiciado, ¿no? Con, con ojeras, hasta que ensayando, ensayando, ensayando.
1: No, no, pero me ha merecido la pena porque te ha quedado estupendo, Pep. Sí, estoy muy impresionada con tu con tu oído de lo los acentos. Muchas
0: gracias. Quiero, quiero dejar claro que estoy obsesionado con este vídeo porque, como tantos otros supongo. Vine por eh, Like a Dragon por la, <risa> la comparación con Ichiban, pero me, me, me quedé con el mensaje y la energía y creo que este
3: vídeo va a cambiar el mundo.
2: <risa> ojalá, debería,
3: ojalá. debería, ¿no? Un poco. Es que me parece increíble. Sí, sí. Yo lo he visto 800 veces en, en tres días. Es ¿eh? Una cosa increíble. Brutal, brutal. Yo tengo miedo de quemar la broma. ¿eh? De, de ahí las dudas. Pero, pero yo creo que
0: había que hacerlo. Había que hacerlo.
1: Bueno, pero... O sea, por, por retomar, los máquinas estamos bien, creo yo, ¿no? Decir?
3: Sí, estamos bien, bien, estamos bien los ¿no? máquinas. Vamos a echar una fotilla, sí, venga.
2: Sí.
3: <risa> Mira, yo esta semana me ha pasado
2: algo que es que he trabajado muy poco.
0: Esto es así. No se puede y, decir, Víctor.
2: Pero no, no pero no se puede decir. Lo escuchan los patrons. podcast reload, por suerte. Pero, pero he estado... Bueno, pero he cumplido, ¿eh? he trabajado lo, lo, el mínimo, digamos. <risa> Eh, he trabajado lo que... Lo que, lo que el, el mínimo que tenía planeado trabajar. Bien. Pero la cosa es que se me ha cruzado en el camino un, un videojuego. Un juego de vídeo... <risa> que me ha tenido <risa> obsesionado. Y que me parece un... De momento el, el Goti, para mí. ¿En serio? Sí. Y bueno, voy, a hablar, voy a hablar de... blasfemado?
1: Esta mañana sí. ha blasfemado con respecto a ese juego. No he blasfemado. ha dicho una cosa eh... muy fuerte.
2: Sí, pero es pero cierta al mismo tiempo. Así que... Algo Yo estoy deseando so, so brave ¿cómo, ¿Cómo era? ¿So controversial yet so brave? O algo así. <risa> Lo del de, show de Eric Andre. Pero así no, va a ser un poco.
0: No es de Thailand 2.
2: No es de Thailand 2, pero de Thailand 2 me ha gustado mucho también. Así que
0: llevo una semana... Uf. <risa> <risa> Tienes ganas de hablar de juegicos ¿eh? ¿Habrá alguno más? Eh, yo he jugado muy poco al Burning Shores, a la expansión de Horizon Forbidden West, pero algo, alguna cosa me apetece decir. Oscar ha estado con el Mage Seeker, Marta con el Wild Frost, así que uh -huh. tenemos un montón de juegos para comentar en la segunda parte o la segunda mitad del podcast. Antes vendrá el habitual repaso a la actualidad, un poquito de Zelda, un poquito de Final Fantasy XVI, algo también de Suicide Squad, ¿por qué no? Pero primero porque ya veo que iremos rebotando de un tema a otro, dejadme decir que el Podcast Reload de esta semana también está patrocinado por la serie Redmi Note 12. Ya comentamos el otro día que Xiaomi apuesta por la relación calidad-precio con estos nuevos teléfonos que son solo para valientes, para los más exigentes, porque, por ejemplo, traen una pantalla AMOLED de 120 Hz, no quiero ser pesado con el Honkai, con lo cual, esta vez imaginad el juego que queráis ahí. Y importante, si la clásica enzarpada de antes de salir de casa te deja con la batería temblando, aquí lo vas a poder solucionar enchufando el dispositivo solo un momento, porque viene con carga rápida de 33 vatios, que de hecho es de 120 vatios en los Pro Plus. Ese mismo modelo es el que viene con cámara de 200 megapíxeles, poca broma, si quisiera rematar esto con un chiste de padre podría decir aquello de que también sirve para hacer llamadas pero mejor no vayamos por ahí gracias a xiaomi y a su serie redmi note 12 por confiar en el podcast reload para esta colaboración os recuerdo que tenéis más información en el enlace que dejamos en la descripción del programa o que podéis entrar directamente en mi.com y ahora sí vamos al lío porque ya digo que hay mucho que comentar y tenemos que empezar retrocediendo hasta la semana pasada, porque pasaron muchas cosas después de grabar. Algunas entraron en la prórroga, en ese ratito más de podcast que tenéis los Patrons, pero, pero ya avisamos de que tocaría repetir. Espero que no seamos muy pesados, perdón si insistimos con algunas cosas, pero hay que hablar. De el tráiler de lanzamiento de The Legend of Zelda, Tears of the Kingdom, y de el State of Play de Final Fantasy XVI, que juntamos un poco porque fueron, se publicaron el mismo día y definieron mucho los, los ánimos de aquel jueves o del el viernes de la mañana siguiente, ¿no? ¿Dura el subidón todavía o qué?
2: Hombre, un poco, ¿no? Yo creo que sí. Sí. Sí, sí. Yo creo que el, sí. Todo lo que puede durar. O todo lo que. Estos subidones tampoco son. Son como de azúcar, ¿no? Como que te suben rápido y te bajan rápido al final. Pero. <risa> pero yo tengo. O sea, el, 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 le he dado varias vueltas al momento. Segunda mitad del trailer del Zelda. Porque a mí me estaba pareciendo un poco flojete, un poco lento, un poco. Eh, bueno. Me mola más lo que. Yo qué sé. Me molaba más lo que habíamos visto ya. Hacía uh -huh. nada, además. Y de pronto. La segunda mitad del tráiler
0: fue como wow, fue increíble. La música es lo mejor que me ha pasado en la vida. Se está comentando mucho, ¿no? Que si he visto noticias escritas y publicadas sobre esto, que si te metes en la página oficial japonesa de Tears of the Kingdom, está el, el reproductor y puedes escuchar la música sin sonidos, ni gritos, ni espadazos encima, ¿no? Y, y yo me la he puesto unas cuantas veces, sí. Bueno, como para no. Sí,
2: sí. ¿Y, lo, y, y los máquinas? ¿qué, ¿Qué os parece? La... <risa> lo del Zelda. Yo estoy igual. Pues a, mí me,
3: a mí me moló también la segunda parte más. También creo que, que es mejor, se ha comentado más, ¿no? Lo de que la segunda parte del trailer es mejor. Pero eh, decía la semana pasada que a mí me Me pareció muy potente eh, eh, cuando no estamos en la primera, en la primera mitad del vídeo, quiero decir. Un momento en el que Link simplemente está con la, para, con la parabela y cae al páramo. Eh, ese momento a mí me gusta mucho, sobre todo porque me recuerda mucho a Breath of the Wild, a lo mejor de Breath of the Wild, que es, eh, pues eso, eh, pocas veces me teletransportaba, ¿no? Creo que era un poco la gracia, pero al hecho de mm, irte a una torre, tirarte, con, tirarte de la torre con la parabela y caer en el prao y ver todo lo que tienes eh, nuevo por, por explorar, ¿no? A mí eso me parece muy guay. Luego en la segunda parte también hay cosas eh, muy interesantes y muy misteriosas, ¿no? Sobre todo, a mí me, me lo que me gusta también de este es el halo que tiene como mucho más místico, ¿no? Mucho más de, de misterio. Que aparece sido ¿no? Cosas como como esta, ¿no? De, del, del Breath of the Wild, que al mismo tiempo ni siquiera está en Breath of the Wild. En teorías de 100 años antes de lo que ocurre en Breath of the Wild. Entonces, hay muchas, eh, como muchas preguntas en el aire, ¿no? Y, y este trailer reafirma un poquito eso y, y eso me, me mola bastante. Sí, comentamos eso, ¿eh? Yo, durante la primera mitad
0: del vídeo, estaba o llegué a estar incluso preparado, mentalizado para ser un poco hater. Que ya me dirás tú, ¿eh? Hay que que poner mucho de tu parte para quejarse de Tears of the Kingdom. Pero la segunda mitad me desarmó por bueno por las cinemáticas, por esos misterios, estoy de acuerdo, Oscar, que, que apetece descubrir, pero al mismo tiempo yo estoy tan cómodo con, con el hype de Tears of the Kingdom que ya paso de especular. Es decir, eh, el tráiler quiere eh, que te preguntes qué pasa con el brazo de Link, qué hace Ganon, por qué es así... Hay gente también que está un poco horny con Ganon.
1: El CIRS, eh, el CIRS. Estamos,
0: estamos en esas, ¿eh? Pero que, que yo no quiero hacerme más preguntas. Yo, yo estoy ya simplemente eh, con las ganas, una vez más, de criogenizarme, como hacía Carman esperando la Wii, hasta el, hasta el 12 de mayo. Me parece muy, muy, muy bueno este tráiler. Y fíjate... Que a mí lo de combinar objetos y construir barcazas y lo de atravesar techos sí me mola. Pero, pero el, la presentación de las mecánicas que hizo Onuma me gustó, pero tenía más o menos claro que, que esto no es para mí. Pero en cambio las partes de acción del tráiler sí me, me entraron súper bien. Lo que comentabais de tener colegas que te ayudan en el combate. Creo que, joder, no, no lo esperaba, lo hemos visto en muchos juegos, ¿eh? en los vídeos promocionales recientes de Star Wars Jedi Survivor también se da eso y, y queda muy bien en este tipo de tráileres, pero no, no contaba con verlo aquí y efectivamente me, me gustó muchísimo más allá de las implicaciones que tiene para la historia, ¿eh? pero pero vaya, que es, que es increíble y va a ser legendario jeje el, el 12 de mayo. no
1: pero pico pico,
0: fe... pico máximo de ganas de Tears of the Kingdom, que ya es decir, ¿eh?
1: Pues joder, preguntabas tú antes si no du eh, duraba el subidón y yo en, el, en la prórroga de, del podcast pasado estaba hiper eh, en, en, en ese subidón, estaba a tope, estaba tonta, no, no, hacía, eh, <risa> no, daba, no daba argumentos racionales, pero os voy a decir que se me ha pasado tras el Indie wall específicamente porque me he dado cuenta que nadie sabe hacer tráiler. O sea, en la industria del videojuego hay una persona que sabe hacer tráiler y estaba haciendo el tráiler de Tips the Kingdom. Y todas las demás personas no saben. Así que ya no quiero haber ningún evento nunca más. O sea, Hideo, Ko ahora... Hideo
2: Kojima, aparte.
1: Bueno, Hideo Kojima. Hideo Kojima sabe hacer unas cosas específicas que es dejarnos con misterio y dejar que la gente especule. ¿Eso es hace un buen tráiler? No lo sé. Yo creo que el tráiler tiene que ser una experiencia eh, cerrada en sí misma. Que no quiero empezar con estos debates filosóficos alrededor de qué simboliza cada parte de la, del marketing de un producto, pero me, ahora eso se me ha revenido, se me ha revenido, estaba tan a tope, porque me pareció el tráiler tan bueno, tan sentimental, eh, tan épico en el buen sentido, eh, todas las cosas buenas tenía ese tráiler. Y después, eso, me da cuenta que a partir de ahora todos los trailers que vea van a ser una mierda y ahora los odio.
0: Algunos buenos habrá, pero, pero coincido, Bien, o sea, no. a mí... El, el efecto que va a tener Zelda va a ir más allá de, de estos vídeos promocionales, ¿eh? Entiendo lo que dices, Marta, pero espérate a que pase lo mismo con el juego.
1: Bueno, ya qué? lo sé. Es que eso me atormenta. Me atormenta claro. por las noches. Voy a jugar ese juego y ahora voy a odiar los videojuegos otra vez.
0: A mí me, me, ha, me ha pasado
2: que he visto en Twitter, por ejemplo, a mucha gente, después del tráiler, que trabaja en videojuegos que está trabajando ahora mismo en, en juegos muy esperados y que están por salir en los próximos meses o, o que están anunciados para 2023, eh, hablando con una efusividad de, de Tears of the Kingdom, que, 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 que pienso... Es que seguro que muchos de ellos no, no conseguirían hablar de esa manera tan efusiva de sus propios juegos. ¿Sabes? <risa> o sea que eh, eh, es un... Yo entiendo un poco, fijaos lo que os digo, incluso a la gente que le da rabia. Porque es un sentimiento tan eh, ta, tan poderoso y tan insidioso en el buen sentido. ¿Cómo es esa palabra? Algo insidioso pero bueno. <risa> Algo que, que que se te mete por dentro. Que, es, que, te, da, que te da efectivamente eh, lo que decía Marta. Vaya, un subidón que te impide pensar de manera racional. Es que me, a mí ya me pasa con el anterior. Quiero decir que que, que parecía que me había dado un ictus cuando os lo estaba comentando por el line. Porque es que no podía pensar. Era, era todo como palabras. Mi, mi cerebro estaba como peleando para expresarse. Como escribiendo palabras que. para ver. Para ver, como llama, llamando, pidiendo auxilio, en plan, porque que alguien me entienda. Porque no puedo, no puedo decirlo de otra manera más. Mejor articulado o más coherente. ¿no? Es una movida bastante, bastante loca. Es una, una bola de nieve también, ¿no? Como ves a todo el mundo, a mí me pasa al menos, como a, a mí me emociona, ¿no? Y de pronto miro miro en el Discord y veo que la gente está emocionada también, veo, miro en el Twitter y veo que la gente está comentando cosas que no había visto y está emocionadísima también y se forma una bola de nieve que me que, que, que no es que me arrolle, sino que me meto yo en ella. Es como, venga vamos para allá, a <risa> tope… <risa>
1: Es que exact exactamente eso es lo que estaba yo diciendo, que es que en la prórroga que, eh, anterior estaban Pepe y Oscar como, bueno, este momento en concreto es fantástico porque me sugiere, no sé qué, así como como dando <risa> excelentes opiniones. Y yo estaba como tú con el hito con el el Cerda, <risa> increíble, que la, a, a todos con la bola de nieve. Lo que pasa es que, que, que no sé, que, que en algún momento para eh, Víctor y te das cuenta que, que la vida es súper triste. <risa> la vida aquí en los videojuegos y todavía no tenemos es que es... es que es que como todavía no lo tenemos no sé no sé
2: yo creo que como no has jugado todavía el mejor juego del año eh, posiblemente no estás ahí con los baits va <risa> a ir soltando estás ahí
1: con los baits poco voy a aprovechar... esta mañana que te has levantado colega <risa> voy a
2: aprovechar todas las oportunidades que que pueda pero posiblemente tengas ese vacío simplemente y, y, como, y como en un puzzle tipo sokoban vas a tener que mo ir moviendo piezas hasta, <risa> <risa> hasta llenar ese vacío
0: o sea, sobre Zelda, yo creo que es, que es importante dejar claro eso, eh. Que, que hay cosas que te salen de dentro. Y que es verdad que con otros juegos puedes controlarte un poco más, ¿no? Porque no, no ganamos nada sacando conclusiones precipitadas. Hay que probar los juegos idealmente antes de, de hablar sobre ellos, ¿eh? Pero. Pero. Y habrá, por supuesto, quien no conecte con Tears of the Kingdom, ¿eh? no, no pasa nada. Pero. Pero hay algo que está por encima del bien y del mal con la franquicia Zelda en general, te diría, y sobre todo con lo que está pegado a Breath of the Wild. Y lo digo porque, joder, horas después de la publicación de este tráiler vimos un State of Play dedicado única y exclusivamente a Final Fantasy XVI. Cuidado, que este también tiene nombre y apellidos. Y, y a mí no se me ocurre cómo se puede hacer mejor una presentación de Final Fantasy XVI, creo que estuvo muy bien el Street of Play, que estuvo Yoshida contando sus movidas con, con mucha gracia, y creo que pinta muy bien el propio juego, ¿eh? más allá de lo que cada uno pueda pensar sobre el sistema de combate que es cada vez más alejado de, del tradicional sistema por turnos, yo no me voy a quejar de este Hack and Slash diseñado por uno de los diseñadores de Devil May Cry 5, me pareció impresionante todo, y aún así cuidado, por supuesto hay que esperar a ver qué dice ese Final Fantasy XVI a ver qué dice Starfield, a ver qué dicen eh, algunas posibles sorpresas durante lo que queda de año ¿eh? pero pero aunque ya digo no debería decir esto creo que es, que es evidente, que no hace falta decirlo al mismo tiempo que Tears of the Kingdom si no pasa nada raro es, es favorito, en todo y para todo y que, que es algo que hay que analizar, vaya también. El fenómeno. No sé, no, no se me ocurre de nuevo una palabra más, más apropiada, pero. Tú un fenómeno. Pero el que, máquina. Que, <ríe> el máquina. No, que, que es muy difícil, muy, muy difícil ser más importante de alguna forma que Tears of the Kingdom.
3: Creo, ¿eh? Por lo, por lo que hemos visto. Sí, yo por eso creo que, que es más fácil eh, como haberte olvidado un poco más de, de Final Fantasy que de que de que que del Zelda una semana después, a pesar de que, como decías, fue una buena presentación. También, bueno, influye evidentemente que queda menos para Tears of the Kingdom. Pero el, el, el State of Play como State of Play también me pareció eh, muy bueno sin que se pueda sacar ningún titular específico, en realidad, ¿no?, de, de, ese, de, de ese evento, que yo yes. creo que también es parte un poco de... De la gracia, en realidad, ¿no? Si, si está bien hecho y, y todas las cosas tienen más o menos el mismo peso y se profundiza un poco lo justo en todo para que la gente se haga un poco la idea de, de, de lo que tiene que ofrecer, incluso tuvo momentos para la accesibilidad y para hablar de cosas un poquito más específicas, a mí me pareció muy, muy completa y estoy bastante a tope también porque os lo dije, creo que fue ayer, por el grupo estoy con Final Fantasy VII Remake por primera vez, que no lo había jugado, Ojo. y... Y le noto un, no sé, como un alma, un espíritu a Final Fantasy, una algo en sus historias, en su forma de contarlas, que me, me parece súper único. Eh, creo que está en todos los Final Fantasy, incluso eh, hace poco también hacía referencia al 13, el 13 Gusto menos, también tiene ese tipo de, de espíritu, ¿no? Que tiene que tiene las historias de Final Fantasy, ese tono, y joder, yo creo que, que es algo que hace falta, en realidad, ese tipo de, de historias, ese tipo de tono de, de Final Fantasy, y apetece un montón también. Coincido, de nuevo, Oscar, eh. En, en, en esa especie de. Creo que has
0: dicho espíritu. Sí. Uh -huh. Yo creo que hay algo de, de orgullo también, que no siempre sale, ¿no? Porque hay dudas. Square Enix, o sea, es una cuestión de actitud. Y ya sé que no. No vamos a llegar a nada hablando así de los juegos, ¿eh? Pero con, con Forspoken, por ejemplo, ya vimos que no. Que hiciera lo que hiciera el juego con sus mecánicas, con su mundo, con su historia, no iba a entrar igual que este Final Fantasy XVI. Porque hay algo ahí. Que, que gusta ver y que se nota en, en este tipo de presentaciones cuando lo que se hace es enseñar el juego tal cual, ¿no? Y, y yo con Final Fantasy, que ya digo, de mis juegos más esperados para este año, muy a tope con Clive, fíjate que yo tampoco soy muy de Juego de Tronos y creo que es una referencia evidente para la ambientación de este Final Fantasy XVI, pero yo, que soy un loco de los hack and slash y de Platinum y tal, llegué a, a cansarme. De, del State of Play. No por aborrecer el juego, ni mucho menos, sino porque los, los estímulos eran tan altos y tan constantes que, que, hostia, me costaba seguirle el ritmo, ¿sabes? Como que anda más rápido que yo Final Fantasy XVI. Era un no parar de, de combates y de pilesia, como dice el Puy. Bastante, o sea, habrá, habrá pueblos y habrá momentos para gestionar el inventario y tal, pero que realmente... Es un juego de acción como, como pocos en ese sentido, ¿no? En el de la intensidad. No sé si va a ser, si va a ser demasiado. Quiero decir, en, entiendo que, que el juego hace cosas para intentar atrapar incluso a los que querían el combate por turnos, ¿no? Pero, pero tengo la duda de, de hasta qué punto intimida este tipo de, de acción. Supongo que lo van a, a saber llevar bien, ¿eh? Pero, pero vaya, me, me, me sorprendió simplemente eso, la intensidad. Aquello que recordamos siempre, Víctor, de Platinum Games diciendo que Bayonetta siempre va para arriba y que, sí. por lo tanto, sí. la intensidad del 2 empieza donde acaba la intensidad del 1. Y, y, y vi algo de eso en Final Fantasy XVI. Sí, a ver, yo que yo tengo la sensación de que... o,
2: o la, No sé si la sensación o la esperanza. De que tienen que hacer cierto énfasis en, en el combate, en este caso... Porque sí, Final Fantasy cada vez es de una manera y, y la, los experimentos en esa dirección son parte de su ADN, digamos. Pero yo creo que aquí el cambio es más pronunciado o más o, o es de los que se van a notar más. Entonces yo creo que, que tienen que hacer un poco más de énfasis en en esa parte del juego. Pero yo personalmente confío mucho en esa parte de Square Enix, no en toda Square Enix, lo dejo, lo dejo grabado para que nadie me diga que soy fan de Square Enix. No, es, no llevaré esa deshonra encima. Eh, pero confío mucho en la parte de Square Enix que hace los Final Fantasy, porque aparte de últimamente saber hacer muy bien cierto tipo de acción que, pues, bueno, que igual no es la. por la que más. o a la que más se les asocia, creo que también tienen mucha capacidad para crear escenas de todo tipo. Son, hacen juegos muy expresivos. Final Fantasy VII Remake creo que es un buen ejemplo de ello, vaya. Uh -huh. Así que yo creo que Final Fantasy... Bueno, y Final Fantasy XV también creo que es un buen ejemplo de, de ello. Si queréis llevarlo al a, 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 a ese extremo, a, a esos contrastes entre los momentos más contemplativos y más de no de viaje y de cháchara y de janguear, digamos y, lo, y los de combatir, creo que esa parte ya esa, con otra ambientación evidentemente pero, con, pero esa parte ya está en el 15 y en el 16 yo imagino que también irán por ahí en, en porque, porque al final es un Final Fantasy, quiero
0: decir está claro, está claro a ver qué pasa con la demo eh? que yo esperaba poder jugarlo después del State of Play no, no fue así, pero ahora hay un... ¿Cómo lo llaman? Pre-launch algo, una especie de eventito enmarcado más o menos dentro del Noe 3, porque es el 11 de junio, y, y quizá, entonces, a eso, a dos semanas más o menos del lanzamiento coincide con lo que había dicho el productor del juego que, que tenía planeado para esa versión de prueba, así que, que veremos también ya con, con, con el juego descargado no con esa demo, qué tal funciona ahí va mi otra duda el modo rendimiento, el modo resolución el único pero que le puedo poner al, al State of Play es que no, no nos enseñó el juego a 60 frames pero, pero ya digo, ya, ya sacaremos la calculadora cuando toque se habló mucho también la semana pasada de los 30 frames del Redfall pero yo creo que ya que está anunciado como juego de Game Pass para la tanda de, de estos días del servicio de suscripción de Microsoft, lo comentamos ya, pues eso, cuando lo probemos, en, en una o dos semanitas. Yes. Yo creo que es una aliada, eh. cuidado, no, 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 no intento excusar ni ocultar nada, yo creo que es un problema más o menos grande que salga este juego sin modo rendimiento estando la promesa del modo rendimiento para más adelante, ¿sabes? Que han dejado claro que no es algo imposible de hacer, es algo que no han tenido tiempo de hacer. Y creo que soltarlo así implica una serie de, de problemas. Pero bueno, ya, ya lo hablaremos. El mismo jueves que vimos Tears of the Kingdom y Final Fantasy XVI, alguien aprovechó para colar una mala noticia. Durante, durante esa fiesta de los videojuegos se oficializó ese retraso para Suicide Squad, Kill the Justice League, que todos esperábamos, lo había adelantado Jason Schroeder, pero que quizás sorprendió por, bueno, lo lejos que queda, la nueva fecha de lanzamiento. Esto tenía que salir el 26 de mayo, en un mes, y saldrá, eso dicen, el 2 de febrero de 2024, ¿eh? Falta todavía, ¿eh?
1: Ya, ya, es súper, súper sorprendente normalmente cuando ha hacen un retraso en una fecha que es tan inminente, un retraso de un par de meses.
0: Claro, el, el problema aquí, entre comillas, a falta de tener toda la información, es que es un retraso muy grande como para solo pulir el juego, pero es un retraso insuficiente para cambiar el juego, ¿sabes? Para que deje de ser un juego como servicio, para que deje de... Eh, recordarnos eh, eh, esa forma un poco torpe de enseñarlo en el anterior State of Play y que, aunque no se aclara desde Warner y Rocksteady,
3: por supuesto, se sospecha que es el motivo de este cambio de, de planes, ¿no? Sí, sí que en teoría eso se hablaba de, de que podría retrasárselo hasta finales de año que tendría un poquito más de sentido por eso, por el punto incómodo en el que se queda de, de suficiente tiempo como para que no dé tiempo a... A, pues eso, a, a cambiar realmente las, las cosas por las que se quejó más La gente con el State of Play Porque desde luego pulir errores Que sí que es lo que, pues eso, lo que se, se da por hecho Y evidentemente habrá eh, Como que no se espera que, que tarde tantísimo No sé, yo creo que eh, no, hay, no hay muchas esperanzas con este ¿no? Independientemente del retraso o de, o de lo que hagan si lo hubieran sacado ahora mismo Yo creo que Mira, yo de hecho, ya os digo, firmaba porque saliera mañana Quitarlo de encima y, y seguir con nuestras vidas La verdad no hay esperanza. O sea, yo es
0: P que, 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 que... Esperanza va a haber. No, es que, no, 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 lo digo porque yo todavía tengo un poco de ganas. Todavía... De verdad, claro. Pero, pero, pero no por que confíe en lo visto del juego, sino porque no puedo olvidarme de, de, de los Batman Arkham. Creo que no, no pueden haber pasado de 100 a 0 de esta forma tan loca. Entonces, no sé, eh, no sé cómo explicar estas ganas. Es cierto. Pero, pero al mismo tiempo... Tengo que pensar que, que si, bueno, eh, esperando casi un año, el juego, sin ser otra cosa, si sale mejor de lo que iba a salir, pues algo ganaremos algunos, ¿no?
2: Mm, me pero, me ¿mejor en qué sentido? En que no haya un bug, ¿sabes lo que quiero decir? El, el, el... ya Aquí, este, este juego, y tampoco quiero darle muchas más vueltas, vaya, tiene un problema de base. Que, que, como decía el Jasón, es in, imposible de... O sea, no, no... El tiempo de desarrollo extra le le les da tiempo a, a, a pulir, digamos, ¿no? Pero es que la, el, el pulido se hace sobre una base que es que ya... Que, que, que lo pueden pulir lo que quieran. ¿Sabes claro, Pero claro. porque... Pues guay, ¿no? La gente que lo juegue y que lo disfrute, que seguro que... Que, ha que habrá gente que lo disfrute. Eh, pues se encontrará con un juego, si Dios quiere, pues eso, más estable, con mejor rendimiento, etcétera, etcétera. Me alegro muchísimo. Pero al mismo tiempo, yo ayer me estaba duchando y estaba pensando. Tú imagínate que, que conoces a una persona. Eh, yo qué sé, un padre del, co del, del colegio de tu hijo, por ejemplo. O... o o entras a trabajar en un... O, o conoces... O, 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 yo qué sé. Eh, conoces a, a Quentin Tarantino, por ejemplo. O a un director de cine que te guste mucho o a un músico que te guste mucho, por ejemplo. ¿no? Y... Y vas hablando con él, vas hablando con él y descubres en cierto momento que, que ha jugado 550 horas a Suicide Squad. Y que, y que, ha, y que se ha gastado muchísimo dinero en desbloquear yo qué sé una bandana para boomerang Man, por ejemplo es una debilidad de carácter que no que, que no que que no puedes vivir con ello sabes lo que quiero decir tú luego te pones once upon a time in Hollywood y piensas qué coño está pasando aquí qué, qué cómo ha hecho este, por qué ha hecho esta persona esto sabes o imagínate que conoces al director de la orquesta sinfónica de Viena y te dice no no sí Llevo, ahora llevo 1100 horas, estoy esperando la temporada 4, ahora a ver si me desbloquean. <risa> no, que le han puesto unas orejas así de gato para el, el, el hombre tiburón, esto. <risa> eh, estoy a ver si me tropea. Pues, pues, pues evidentemente es horrible, es como ver al Dalai Lama besándose con un niño, tío. No, 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 <risa> no, no gusta, tío, te incomoda y no, y no está bien. ¿Sabes lo que quiero decir? Y, y ese problema... Esa sensación jodida que evidentemente la he exagerado un poco para efecto cómico pero pero es, pero es así ¿sabes lo que quiero decir? No, no es un juego que parezca preparado para apasionar de, 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 esa, de esa manera no eh, pues bueno, es que eso, eso no se lo van a quitar de encima y, y, y aquí la, para mí la historia guapa está en cómo están llevando este año la gente de Rocksteady porque tiene, tiene que haber un ambiente de pantano ahí en el estudio
0: pues acojonante, sinceramente hace, hace, hace relativamente poco que se marcharon unas cuantas figuras importantes del estudio ¿lo recordáis? algún fundador seguramente y, y claro, yo, yo pensé eso, el equipo puede asumir ese cambio con relativa facilidad si, si, si tiene a la vista la línea de meta, ¿no? como se suele decir eh, pero, pero ahora es que se ha alejado mucho la línea de meta. Y vete a saber si han sido generosos con, con este plazo, contando con que se va a ir gente del estudio, con que van a tener que hacer cambios no solo en el juego, sino también en el equipo de desarrollo. Y, y sí, sí, eso será importante, desde luego. Pero yo, yo no sé ¿eh? ¿Qué, qué se puede hacer y qué no en estos 10 meses. Intuyo que convertir esto en una experiencia cinematográfica single player, no. Pero quizás diferenciar un poco más a los personajes, cambiar las habilidades, que alguno no pegue tantos tiros, que sea un poco más definido su, su papel, entendido como clase en este tipo de juegos. Que razone que bueno, con los
2: enemigos, que intente. que hable con los monstruos.
0: No, 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 no puede ser solo para cambiar el plan de marketing y para pensar una forma nueva de intentarnos colar el juego. Porque, porque si haces esto. Lo mandas a octubre, lo que decía Oscar. Pero pero es muy raro, es muy raro lo que está pasando aquí. Yo lo voy a jugar. Está bien, no, está bien, me parece bien. Creo que es una... Todos,
2: todos tenemos pequeñas ideaciones no autodestructivas de vez en cuando. Nos claro. <risa> va bien para equilibrar.
0: O sea, a mí lo, lo, lo que decías antes, Víctor, de, de, de del qué dirán, ¿O qué pensarán? Ahí nos expusimos ya con el Babylon's Fall. No. Pero mira, el Babylon's
2: Fall evidentemente lo hicimos. Sí, sí, pero lo hicimos de una manera ir, irónica, como medio de coña, para ganar risas, básicamente, ¿no? Porque nos debemos a nuestro público. Pero no es una cosa que, que, que nadie lleve con orgullo. Desde luego, no ganas puntos, no ganas street cred jugando al Babylon's Fall, ¿sabes? No es como, mira, mira que ¿no? este juego incomprendido que solo juegan estos dos payasos pero que en realidad es la hostia tal, no, 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 es una basura evidentemente y jugábamos por las risas sí, y, sí, sí. Y, el tiempo, y si el tiempo que dedicamos a, a, a sacar el platino lo hubiéramos dedicado a, a hacer un curso de ¿sabes? Podríamos haber, haber sacado, sacado una FP ¿Sabes? Y estaríamos, ahora, y estaríamos ahora trabajando en algo, en algo decente, ¿sabes? Eh, pero pues, tiene eso, evidentemente. Posiblemente se pueda tener la misma relación con Suicide Squad, ¿eh? Pero no es como hacer eso con el Counter, por eh, ejemplo. ¿no? Eh, eh, que tiene una cosa de eh, ¡Hostia, este es un pro-gamer de la hostia! Está claro, está claro. Es, es, es que está en un, está en un callejón muy chungo e incluso aunque no te burles del juego aunque, aunque te parezca que la monetización está bien y que, y que, y que todo a priori puede salir bien hay, hay, hay ciertos factores incontrolables como sí, este sí. ¿no? Que sí. de, de imagen y de, y de cómo se lo toma la, la, la comunidad, que es un término un poco amplio y un poco grueso ¿no? y, y que no significa nada en realidad pero que al mismo tiempo
0: está ahí. Hay unas vibraciones, hay unas energías en sí, el sí. aire, ¿no? Se le está poniendo cada día más cara de Marvel's Avengers. Hace un tiempo ya que lo decimos, Oye. ¿eh? Si... Y, 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 y es que y, y, ese es la, el primer error. Que es sí, que sí. quería tener cara de Marvel's
2: Avengers, evidentemente. Está claro, está claro. O sea, eh, nació para ser el Marvel's Avengers de, de C. Sí, sí. Evidentemente. Y se ha visto de la cara, que
0: no era la mejor cara que imitar, ¿no? Sí, sí. Para terminar. El repaso del jueves pasado, es que fue un día muy importante, ¿eh? yo creo que tendrá entrada en la Wikipedia. No quiero olvidarme también de Immortals of Aveum. Yo eh, desde ya me declaro defensor, no sé si seguidor, pero sí defensor de Immortals of Aveum. Creo que va a ser uno de los peores juegos del año. <risa> vale Pero creo que hay que estar ahí. ¿Por creo. provocar? No, por, por, por estar con los valientes. Con los libres. No,
1: Quizás bueno. quizá valientes y libres no es los adjetivos que hubiéramos escogido nosotros.
0: Alguien, Marta, que decide hacer... O sea, esto es tal cual, lo cuentan en su página web. ¿eh? Que, o sea, es el estudio de veteranos prototípico, esta gente. Creo que se llama Ascend, no, Ascendant Studios, algo así. Venían de, de Visceral y de Sledgehammer. O sea, el director creativo del juego es el director creativo del Dead Space original. Y también trabajaron en, en Call of Duty con, con Glenn Schofield. Y, y cuentan que la idea del juego les vino jugando a Call of Duty y pensando, ¿y si en vez de un helicóptero de guerra esto fuera un dragón? Y, y sí, sí, han conseguido que alguien les pague ese juego, que Electronic Arts, nada más y nada menos, les pague ese juego, que yo creo que en el tráiler del otro día tiene una pinta terrible. Es decir, cuando están con la cinemática más o menos... Te, te engañan, no hay aires de superproducción ahí, pero el gameplay es bastante chunguete ¿eh? y esto sale en, en julio, creo recordar o sea, aquí, no, aquí no hay retraso porque no creo que haya mucho que ganar pero, pero con eso dijeron hay un hueco entre Tears of the Kingdom y Final Fantasy XVI para adentro <risa> <risa> eso merece mi respeto a,
2: a mí me gustó bastante.
1: Víctor, no, ¿eh? Por favor, por favor, porque Pep sí sé que lo dice por, por tal, pero tú sí que lo dices por provoca.
2: No, no, no. Lo digo no, en, no, en, en serio, no. en serio. Es sí,
1: sí. Totalmente, totalmente. El juego, tú vas a decir, no, mira, te No es que no tengo tiempo ahora.
2: No, a, a ver, evidentemente. Eh, es, es, el, es un tipo de juego que seguramente si ay si tengo otras cosas en la cabeza pasaré de él pero para empezar yo me esperaba un, un juego multijugador no sé por qué, yo cuando escucho Call of Duty uh -huh. ya pienso en el Warzone entonces me esperaba como una especie de shooter multijugador con magia que me parecía una idea catastrófica lo que vi en el vídeo me gustó bastante tampoco le presté muchísima atención no, no, no voy a ir aquí de ahora de que, no de fan de, de este juego eso sí que sería provocar quizá pero bueno, creo que te lo dije, ¿no? Que me había molado. Sí, 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 sí. Cuando lo vi pensé, hostia, está guapo. No sé. O sea, me, me pareció, pues, tiene con un punto así, hortera, raro, ¿no? Como. Sí, me gustó, me gustó en
0: general. Un poco 360, eh. A mí me. La, la época, quiero decir, de los juegos para esa consola. Yo tuve que googlear para. porque tenía un juego en mente y no recordaba su nombre, y era legendary. ¿Os acordáis? Un shooter también. Me acuerdo, me acuerdo. En ese sí, caso sí, sí, con, sí. con pistolas y con armas eh, convencionales, pero contra criaturas fantásticas. Era un juego de Spark Unlimited, los que acabaron haciendo Los Planet 3 y cerrando, no, no mucho después. Me gusta, sí, me gusta, me gusta que o saques
2: a colación ese, ese caso. Es, sí, me gusta. Es, es, es ese tipo de juego, exactamente.
0: Es que además, creo que, o sea, estuvo leyendo el otro día y no, 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 no tiene mucho interés, ¿eh? pero que, que Spark Unlimited también era estudio de veteranos y creo que también venían de hacer o Call of Duty o Medal of Honor, algo así. Pero que también le dieron el girito al, al first person shooter bélico. Creo que hay, efectivamente, paralelismos aquí. Otros titulares ya de esta semana. Pues quizá lo más importante es que SEGA ha comprado Angry Birds en tanto que ha comprado Robio la empresa finlandesa que, que creó y que sigue creando por supuesto, juegos de, de los pajarracos, pero que que se comenta aquí o sea, estando todavía a la espera de ver qué pasa hace mucho que no hablamos del tema ¿eh? creo que no hay grandes novedades pero estarán al caer eh, a la espera de ver qué pasa con Activision Blizzard King claro, esos son mil millones de dólares 700 millones de euros que es lo que ha pagado sega por, por robio parece, parece que tenga que dar para poco no y no, no es así por supuesto eh pero qué qué pensasteis si es que pensasteis algo yo no pensé nada ¿eh? no lo digo en ese sentido ¿no? que no os dé vergüenza pero qué, qué puede salir de aquí ¿Qué, qué franquicia pueden franquicia clásica de sega pueden trabajar en, en robio para móviles
1: Preguntas más específicas que no lo sé bueno, No, pero no, no. o sea era... no,
0: he, he, he puesto o sea He lanzado varias preguntas Para que respondáis la que os apetezca Si es que os apetece responder alguna No no no, no pretendo adivinar la franquicia ¿eh? Pero da igual, o sea, no puede dar igual
2: Respondes a tu pregunta
3: ya, 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 ya. Nada que
0: decir. Supongo que sí, supongo que sí Pero yo qué sé, me he metido yo en robio y este Angry Birds Journey yo no lo he jugado eh. y se, y se ve muy bien, me gusta está bien Angry, Angry Birds está bien o sea, no es no es normal, por ejemplo que Candy Crush no afloje y Angry Birds haya aflojado tanto
1: a ver, pero porque eh, en Angry Birds desde el principio tomaron una una aproximación transmedia que creo que no la ha venido bien a la franquicia porque yeah. la ha quemado yeah. entonces, eh, o sea que no quiero yo defender Candy Crush. Dios me libre. Pero, pero al menos han sabido mantenerse en lo que querían hacer y no... Eso no... No, no aliena tampoco a cierta parte de gente que podría disfrutar del juego porque todo el mundo podría jugar a Angry Birds. Pero si de repente empiezas con peluchitos y películas, parece que a lo mejor que es un poco más para niños. Y serie de televisión, ¿es esto para adolescentes? Entonces al final terminas por, por hacer que no, no se sepa para quién es, no valga nada, esté demasiado vista, no sé.
2: Y que, y que o sea, el primer Angry Birds, el Angry Birds Classic, el que retiraron porque les estaba comiendo la tostada de las otras ponzoñas que han sacado después. Era un juego muy bueno.
0: Sí, 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 claro. Muy, muy
2: bueno. Totalmente. Angry Birds 2 es infernal. El 2 ya, ¿eh? Bueno, y lo, el, el 2 salió después de los de Star Wars y demás, ¿no? Pero sí. bueno cuando, me, cuando, cuando cambiaron el formato de niveles cerrados por esta um, traga perras demencial que, en la que convirtieron el, el juego después del 2... La liaron, la liaron. Y es, y, y es fácil que se pierda el interés. Lo que era un juego... Mmm... O sea, yo, yo creo que mmm... hubo un fallo de cálculo ahí porque en cierto punto pensaron, como dice Marta, que el interés por Angry Birds venía de los putos pájaros y los cerdos, que ahí no está. le interesan a nadie, y no del juego, que está guay. Que si le pones en vez de cerdos y tal... Mmm círculos y cuadrados, funciona igual. Es claro. el mismo juego, está bien. Y por eso hicieron cosas como la puta película de Angry Birds, que es, que es la película más chiflada que yo he visto en mi vida. ¿La habéis visto? Va sobre alcaer no,
0: no. Yo la he visto, pero no <ríe> recuerdo absolutamente
2: nada.
1: ¿Qué? O sea, Víctor, ¿tú has visto El Bebé Jefazo? ¿Es esta peli más loca que El Bebé Jefazo?
2: El bebé... Es como El Bebé Jefazo, pero mal. El Bebé Jefazo a mí me parece bastante guay. Es una película muy loca, efectivamente... El Bebé Jefazo 2 es bastante buena. La serie del bebé. bebé Jefazo está muy bien. La serie del Jefe, Bebé Jefazo no está nada mal, pero el Bebé Jefazo 2, puedo decir con orgullo que la vi dos veces en el cine. Y está bastante guay. Y va, y va sobre como el mundo de la tecnología. Hay como un bebé Steve Jobs. Es bastante guay. O sea,
1: el, bebé, el bebé es rollo de, de Silicon Valley. O sea, un tecno, bro. Es un techno baby.
2: es sí. Y es muy guay. Es, te, te recomiendo, Marta, de verdad. No, no, está, está no,
1: cada, cada palabra ha sido peor, eh. Sí, Gracias pero, por la recomendación, bueno, pero no. A mí pero, se, me,
0: se me mezcla un poco todo, pero juraría que en alguna temporada de la serie lo que compite por la atención eh, y el cariño con los bebés son los gatos. O sea, están bien elegidos los enemigos de los bebés. En sí, franquicia.
2: total, total. La, la, ya te digo, la... La... La segunda película os la recomiendo, bastante fina. Pero la, Angry Verse, la película, va sobre que los cerdos invaden a los. a los pájaros, la isla de los pájaros. Y les ponen bombas y tal y cual, ¿no? Hacen ahí como la. <risa> hacen como la. Pues como en la. en el juego, ¿no? Pero de verdad que, que es una. Es una película. Es la, quizá la película más reaccionaria que yo he visto en mi vida o sea, Clint Eastwood no te la hace más fascista, ¿eh? te lo digo es brutal, de verdad, brutal te quedas loco y, y digo, lo de Clint Eastwood lo digo desde el cariño ¿eh? desde el respeto que le tengo a Clint Eastwood que me, que me, me gusta bastante, de hecho eh, pero esta película es increíble pero un, de, de volverte loco entonces, claro mmm, entre unas cosas y otras pues que *Angry Bird no le importa a nadie, es ridículo es una cosa de meme, quiero decir, solo claro. da para 4chan es la, ese es su. Ese, el, 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 el hábitat natural del pájaro de Angry Birds es un JPG hipercomprimido con, yo qué sé, con una. Con una frase incomprensible y con los ojos así como con luces rojas. Porque, es, porque no da para más. Y creo que Robio pensaba que sí que daba
0: para más. Y la, la vida la, les ha demostrado que no. Me estoy bajando. Angry Birds Journey. Cuatro estrellas y media. Algo más, ¿eh? Esa estrella está más de la mitad en la App Store y, y ya os contaré. Pero lo que sí iba a decir es que no... que, que, que vuelve a quedar claro que yo no, no entiendo cómo funciona la industria cuando lo que toca es comprar cosas. ¿Sabes? No, no me entra en la cabeza que Robio, estando como está Angry Birds, vale, cueste si lo pasamos todo a dólares, creo que eran 775 millones y Scooply cueste 5.000 millones. Supongo que Sega eh, no negocia igual que el Fondo de Inversión Saudí, pero pero, pero hay, un po hay un punto de buena compra. O sea, de, bien, Sega ahí.
1: Ha A comprado ver, barato. No lo
0: sé. Ha sabido negociar. No. Yo creo que la he No hecho lo bien. sé. Tú... tú...
1: <ríe> Tú en realidad sabes mucho más de esto que nosotros, pero una cosa que tenemos que, que, tenemos que, que entender cuando estamos hablando de Scobley es que eh, tiene muchos estudios en muchas partes que son relativamente interesantes de Europa, tiene muchos empleados y ya sabemos que muchas veces cuando se compran estudios lo que se está comprando en realidad es el talento y unos supuestos equipos que ya funcionan bien solo. y aparte tienen cesiones de un montón de, de IPs porque si no me equivoco trabajan con Disney trabajan con Paramount, trabajan con Tal y Esa Y esa, o sea, esas IP ya las tienen ellos para trabajar. Entonces estás comprando el potencial de poder hacer un juego de Disney o el potencial de hacer un juego de Star Trek o el potencial de hacer un juego de Star Wars. Está claro, está claro. Está claro. Eh, y claro, eso no es el caso de, de Robio, que si no me equivoco, ¿no son dos estudios? O sea, ¿no tienen como dos sedes nada más? No, bueno,
0: abren ahora en Barcelona, ¿no? Esto lo comentamos hace poquito. Sí,
1: o sea, pero todavía no está.
0: Puedo ir en patinete a trabajar para Sega, Marta.
1: <risa> ya veo.
0: Cuidado, ¿eh?
1: Pero, entiéndeme. Pero, pero sí, sí,
0: que es cumplir. O sea, que es mucho más grande de lo que yo sé imaginarme, ¿eh? Eso no lo dudo. Pero creo que, que está un poco alterado el mercado. Hasta ahí llega mi, porque, mi capacidad por, de análisis.
1: Porque al final, eh, cuidado, lo que se está aquí especulando es cuánto valen estos equipos. O sea, se están comprando eh, pues, como máquinas de producción humana los, y, máquinas, y... Los, los máquinas, los máquinas No, pero entendedme que no, no es que se compre a, o sea, una persona que hace una cosa sino que esa persona está integrada en un equipo de, yo qué sé, meta que hace no sé qué, no sé cuánto y ya tienen todos esos procesos eh, pues optimizados y entonces se está comprando sobre eh, la hipótesis de que toda esa gente se va a quedar ahí, de que toda esa gente va a seguir funcionando al mismo nivel en otro proyecto que no es el que están trabajando. Eh, o sea, en una serie de, de especulaciones que, como, como lo que tú dices, Pep, es, es totalmente... O sea, no, no es que el mercado esté mal, es que este mercado es imaginario. Entonces... Eh, por eso creo que están estas, estas diferencias, porque estás comprando sobre estás, lo que estás en realidad es apostando, apostando que todos esos estudios se van a mantener, todos esos equipos van a seguir ahí, todo ese talento no se va a sentir mal por el proyecto y se va a ir, estás eso, es, es una apuesta.
0: Está sí. claro, está claro, pero cuando o sea cuando está sega de por medio, me sale, perdonad, eh, darle más vueltas al, al asunto eh, del indie wall. Hay algo que destacar, aparte del Blasphemous 2, yo creo que es el titular por muchos motivos lo de su lanzamiento en verano, a finales de verano. Concretamente, me, me gustó lo que se enseñó, me, me, me gusta la variedad que parece que aportan las armas, pero no nos hemos rendido un poco ya con los Indie Wall. Es decir, <ríe> yeah, tampoco hay que pensarlos necesariamente en clave de ¿qué? ¿eh? Pero Pero que... Cuidado, hay una lectura positiva también en esto, ¿eh? Hemos moderado las expectativas con el Indie Wall. La de ayer fue una presentación bastante planita y nos dio igual, porque no esperábamos mucho más.
1: No sé si, si estoy cómoda evaluando eh, pues el evento en estos términos. Que he sido la primera, que en la entrada he dicho que todos los trailers están mal y que no sé qué. Pero ahora hablando en serio, eh, no me gusta evaluarlo en esos términos porque... Ten en cuenta que aquí lo que creo que te está pesando a, eh, en concreto a ti, Pep, es no había ninguna sorpresa. O sea, era plano porque ya conocíamos los juegos. Sí. Pero en realidad no creo que la selección de juegos sea eh, mala y no creo que, que dé la sensación de que no hay indies suficientes o, o, o variados para Switch. Quiero decir... Uno de los juegos que más se ha comentado creo para mal es Minecraft Night Market y no se ha comentado para mal por el juego en sí. Creo que se ha comentado para mal porque el juego está muy visto. Que yo soy la primera que cuando empiezo a ver un juego demasiado empiezo a verle los defectos y tal. No me está pasando con el Minecraft Night Market porque jugué la demo y me dejó buen sabor de boca. Pero, pero eso, eh, aquí ya no estamos evaluando el evento, ni estamos evaluando el juego, ni estamos evaluando el tráiler. Estamos diciendo oye, es que no nos sorprendió. Y, y no sé, y no sé ya te digo, a mí, eh, ya te digo, como te, como te decía, juegos, juegos que me interesan, el Minecraft Nightmarker, desde luego lo voy a jugar, voy a jugar el Riff of the Necrodancer, que tiene buenísima, buenísima pinta, Totalmente. y me alegro que vaya hasta este año, eh, me interesa eh, el Kills of Calf of Calico, que es un juego de mesa que no tengo, no lo he jugado, pero siempre que, que voy a las tiendas de juegos de mesa me parece muy bonito y me llama la atención, y, y no descarto, dejando de lado el Blasphemus que, que tiene Pintaca, no descarto que juegue a Free porque me gustó el primero y aunque este se ve feote, eh, qué menos que darle a School Night Studio el beneficio de la duda. Entonces, en el sentido de que eh, vi juegos que me interesan, el, el evento fue un éxito. Lo que pasa es que pff, si, tenemos todo, si todo tiene que ser algo... Como tú dices, con entrada en la Wikipedia y se hizo tal anuncio enorme o de repente las sorpresas que ya podíamos jugar, no sé qué. Bueno... No sé, creo que son unos términos injustos en realidad.
0: Sin duda, ¿eh? Y, y con este tipo de presentaciones me cuesta especialmente ver lo que es justo y lo que es injusto. Por eso intentaba un poco al principio forzar la lectura positiva. Pero sí que es verdad que voy a volver a repetir que creo que no estoy solo en lo de esperar novedades, lo mismo en un indie wall que en un Nintendo Direct, ¿no? donde también se suele encender la freidora, y me, me sabe un poco mal, entiendo por qué es así y qué le vamos a hacer, ¿eh? pero me sabe un poco mal que a Nintendo y a las editoras que publican estos juegos independientes ya les esté bien esto de sacar el juego en Switch, pues, yo qué sé, seis, ocho meses después de que esté en Steam. ¿Sabes? Creo que Creo que no lo hacen pensando en nosotros, lo de escalar así los lanzamientos. Pero pero bueno, no pasa nada. O sea, está, no, estuvo, no estuvo mal el evento. Yo también voy a jugar a varios de, de estos juegos. ¿eh? Pero entre eso y que ya tenemos más o menos asumido, una vez más, eh, joder, espero que se entienda el símil, eh, pensando en la mesa de los mayores y la mesa de los niños, hay indies. O sea, esto no es un evento simplemente de juegos indies. Es un evento de juegos indies que no entran en el Direct normal. Igual que Xbox tiene su ID at Xbox Showcase. Pero escúchame, algunos indies también me los voy a llevar al Noe 3, ¿eh? Y en un State of Play también pueden entrar indies, ¿sabes? O sea, no... Hay un filtro que, que, que hacen Nintendo, Sony, Microsoft y quien eh, sea que prepare el evento de turno en el que ya entran los indies con mejor pinta. Yo creo que en un mundo
2: ideal, los indies... O sea, los... Nintendo Direct serían triple doble A en el contexto de Switch, evidentemente. Y el Indie World serían juegos indie. Pero ¿Eso? Se, se, se cuelan indies porque no hay de los otros. Y en, state, y, en un, y en un State of Play lo mismo, ¿sabes? Si, hay, si Electronic Arts sacara 10 juegos al año, ¿sabes? O claro, y no. Activision, como hacían antes, y Ubisoft, etcétera, etcétera, los State of Play serían de otra manera. Y los... Eventos de Microsoft y demás. Pero como no lo hay, pues bueno. Entonces esto es Indie wall. Para, para mí se... No es que se queden cojos, pero bueno. Se, se difumina un poco la línea que separa un, claro. un tal de un cual de un pascual. ¿sabes? No, Porque no. al final son todos muy parecidos.
0: Claro, que no pasa nada, ¿eh? No lo digo enfadado ni queriendo reivindicar nada. Pero, pero yendo al ejemplo más evidente, yo creo que tiene más sentido esperar el Silk Song en un Direct o en una presentación de Microsoft Hombre. que en un Indie wall ¿sabes? Sí, sí. De de sí cabeza, pero... vaya. Y, eso, y eso lo sabemos ya. Con y, y, lo cual, pues, las expectativas cambian, simplemente eso.
3: Sí, pero yo no creo que vaya exactamente eso de la calidad necesariamente del juego. Al final, eh, yo creo que el, el Direct apunta a impactar y a sorprender en general claro. con cosas ya conocidas o con otras de estudios que ya conozcamos, al final... Eh, remite un poco a la cercanía, ¿no? Al saber un poco de qué, me está, de qué nos están hablando. Yo creo que el indie ball tiene expectativas totalmente distintas y me parece complicado poder hablar de un indie Wall malo porque me parece más personal en ese sentido, ¿no? Que sé que, o sea, tampoco quiero pecar de, de cínico, ¿no? Hay, hay cosas más objetivamente buenas y objetivamente malas, se puede hablar también en esos términos, pero yo creo que el Indie World deja espacio para cosas mucho más específicas y simplemente es eso, es lo que es. O sea, esas cosas se enseñan. Eh, la mayoría entiendo que también se habrán pasado un, un filtro, o todas se habrán pasado un filtro de, de calidad ¿no? que, que, Nintendo, que, que Nintendo habrá puesto. Y, y ahí simplemente pues esas son las expectativas. Mostrar juegos más pequeños que, que son más específicos para, para nichos más concretos y bueno y convencer a quien tenga que convencer. Eh, a mí por eso me parece que es difícil que, de, que decepcione per se un Indie más allá de, de cuando podíamos esperar eh, el Silson, ¿no? Que, que decía Pep, pero yo creo que, que, que nos ha servido ya este tiempo para darnos cuenta de que no va de eso el, el Indie Wall, en realidad. Y, sí, sí, y bueno, sí, ya que eh, lo decía Marta, también voy a decir un par de juegos que justo aparecieron seguidos en el... En el, indie world, que es el Animal Well, que ya se conocía en realidad, tampoco estoy yes. descubriendo nada, nada loco, pero el Animal Well pinta súper, súper guapo, la verdad, creo okay. que salía este invierno, pero no mm. sé si tendría que ser este año de 2023, creo que sí, creo que era invierno de 2023. Y el Crime O'Clock me gustó bastante, también un juego de acertijos y exploración, eh, así lo, lo definían ellos, que, que ya tiene fecha, de hecho lo dijeron para el, el 30 de junio. Aparte de, bueno, eh, Oxenfree no me interesa demasiado, Blasphemous, pues por supuesto, claro. Ah, bueno, y se dio la fecha eh, del Bomb Rush eh, Cyberfunk, creo que se llamaba este, que, que sí. bueno, que claramente es, tiene muchas inspiraciones, por decirlo finamente, de, del Jet Set Radio, y bueno, pues no sé, ese, ese tenía curiosidad por, por tu opinión, Pep.
0: 18 de agosto sale y yo no uh -huh. sé qué pensar de él no sé si quiero que se la pegue por copión o, <risa> o, o, o bueno o considerarlo un hermano seguero y a falta de confirmación sobre futuros Jet Set Radio pues esta puede ser una alternativa válida yo creo que parece cada vez más una buena copia y que cada uno haga con esto lo que quiera lo voy a jugar ¿eh? por supuesto Va a estar bien, va a estar bien. Pero también te digo, o sea, creo que puede pecar, como han pecado otros clones de Crazy Taxi, por ejemplo, de, de, de querer disimular algo que es imposible de esconder, ¿sabes? Hay, hay partes, cuando el juego parece, o sea, se puede llegar a confundir literalmente con Jet Set Radio Future, me parece increíble. Cuando vas por ahí caminando en un, en un bar, creo que hay, me parece flojo de pelotas. Con lo cual, a ver cuántas ganas tienen de eso, de evitar las comparaciones. Yo creo que tienen que buscarlas y ser consecuentes en uh -huh. ese sentido.
3: A mí me, me sorprendió, no sé cómo lo visteis vosotros, que lo incluyeran dentro del picadito final, ¿no? A veces sí que es un poco rara la selección de, de momentos en los que meter cada cosa. Es verdad que tampoco es el juego más tocho de, de la historia, ni muchísimo menos, pero yo creo que tiene como más, más peso, ¿no? Más entidad como para ponerle su propio trailer en vez de en el picadito. Y ya pasó con Inscription hace un par de Indie Walls, curiosamente. La fecha okay. para Switch de Inscription se dio en un picadito que se vio cinco segundos prácticamente.
1: Pero que eso entiendo también, que es que los desarrolladores tienen que hacer tráiler y proporcionarle tráilers a Nintendo. Quiero decir, uh -huh. en Blasphemus, por ejemplo, gra se grabaron los propios. Eh, la propia peña de, de Gate Kitchen y tal, como para dar una presentación, que entiendo que te, que te dan, a lo mejor te ofertan algún tipo de, de slot de tiempo, y tú ya dices si vas a entregar un tráiler nuevo, si no, qué peso va a tener, qué importante es la noticia, que no creo que los hayan como puesto ahí por, por defecto. No, uh -huh. no creo que, que muchas veces. Eh, se corresponda a, a la importancia, entre comillas, del juego o a las expectativas del juego, sino que muchas veces también está relacionado con qué tipo de, de cosa van a enseñar. Mm.
0: Y con esto, yo daría por repasada la actualidad de la semana, ¿no? A falta de ver que sale a partir de, pues eso, el jueves por la tarde tenemos un eventito de Street Fighter VI, otro de The Division, pero lo que tenemos sobre todo...
2: Yo me estoy comiendo un plátano, así que sí. Ah,
1: bueno, vale. Si
2: sí, pues, sí, sí podéis esa... ir avanzando.
1: Claro, esa, esa era mi marca.
0: Eh, el mejor juego pues, del año tendrá que esperar un poco más. Tendrá que esperar este
2: plátano. Pero a que Víctor se come a ese que se plata, se ¿no? plátano.
1: Hay prioridades y los videojuegos no son prioridades.
0: A ver, pues entre un videojuego y un plátano. Hombre, mmm.
1: sin, ya, ya. Sin,
0: sin potasio no se puede hablar de, de juegos, ¿vale? Es complicado.
1: Claro, tú, tú creerás que yo lo he dicho de mentira, pero yo no lo he dicho de mentira, ¿eh? Vale, vale. Plátanos por encima de todo. <risa> eh, vale, yo esta semana eh, me he estado dedicando a darle al Wild Frost, que además es un, es un juego que tenía muchas ganas de venir a comentarlo aquí al Reload, porque es de estos juegos bastante, bastante difíciles de analizar. En el sentido de que eh, es evidente que es muy, muy buen juego, es... Evidente que, que la, los sistemas están muy pensados para que funcionen entre ellos. Eh, la, las cartas, un juego de cartas, ahora lo comento un poco. Eh, están creadas de forma que podamos crear sinergias de todo tipo, pero todo lo que está fuera de eso, la, desde la curva de dificultad, el tutorial, eh, la forma en la que van vamos eh, pues, accediendo a las mejoras, todo eso eh, que, que es... De, 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 fuera de, de del, del Dead Builder en sí, está muy mal. Entonces, eh, eh, es difícil, es difícil saber lo que pensamos. Eh, empiezo yo con este, entonces. Por ejemplo,
0: uh
2: -huh. yo sí, sí, por favor, porque yo tengo mucho interés en este.
0: Uh -huh.
1: Vale. Ah, pues eh, Wildfrost, para que no lo tengas situado, es un Rocklight Deck Builder, es decir, es un juego en el que combatimos con, con cartas, pero en vez de ser como eres Slade of Spire, que siempre empezamos pues eh, básicamente con lo mismo, seleccionamos un personaje y tiene su mazo y tiramos para adelante, aquí hay mecánicas de, de Rocklight por, por las cuales vamos eh, desbloqueando ciertas cosas en el pueblo y antes de empezar eh, cada nueva run, pues podemos eh, de cierta forma eh, hacer unas comprillas, equiparnos, añadir mejoras que, no, que nos vayan ayudando y que vayan haciendo que todo eh, pues sea ba bastante más fácil. No va solo de desbloquear cartas como en los, en los rock like. Eh, y como decía, eh, el juego eh, a nivel de deck builder está muy, muy bien pensado. Para jugar eh, tenemos que seleccionar un, un líder eh, y este líder pertenece a una tribu. Según la tribu, eh, tenemos un mazo básico que eh, pues, puede, mm, o sea, apunta a cierto tipo de estrategia. Hay una tribu, por ejemplo, cuya especialidad es congelar. Eh, ahora, ahora hablo de, de cómo influye eso. Pues eh, su mazo básico ralentiza las partidas congelando los ataques de los enemigos. Otra tribu, eh, su ataque básico es envenenar. Eh, pues, eh, 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 o sea, perdón, eh, maldecir, pues entonces ya sabemos que lo que vamos a ir haciendo es maldecir a los enemigos de forma que cada vez les afecten más los golpes que les damos. Pero después el líder que escojamos tiene unas características concretas que solo le pertenecen a él, que pueden ser cosas como cuando ataca, ataca doble, eh, cada vez que lo atacan, pues desarrolla pinchos y, y, y entonces... Va teniendo más y más pinchos y entonces cuando le pegan, el enemigo se hace daño. O eh, cuando le pegan, pues eh, da vida al resto de... O sea, eh, aumenta el HP del resto de, lo, de sus compañeros. Entonces, eso, tenemos un líder. Ese líder tiene una mascota, el tipo de mascota las vamos eh, desbloqueando. Eh, era una de estas cosas que podemos ir desbloqueando. Entonces, eh, hacer un buen equipo líder-mascota... Es muy, muy importante. Y después vamos cogiendo héroes conforme vamos avanzando. Es decir, cuando vamos explorando el mapa, a veces encontramos cofres donde podemos eh, añadir cartas a nuestro mazo. O la tienda donde podamos añadir diferentes eh, modificaciones o cartas o lo que sea a nuestro mazo. Pero también encontramos héroes. Y estos héroes pueden ser de la misma tribu de la que estamos jugando o de otro tipo de tribus. Y esto eh, está muy bien porque una vez entendemos qué tribu... Me, mm, o sea, que el, bazo, el mazo... El, mazo básico de una tribu, a lo mejor funciona muy bien con los elementos de los héroes de otra tribu, pues eh, podemos hacer maravillas con esto de eh, las sinergias. Y eh, a, a nivel particular, lo que hace The Wild Frost, un juego que no nos recuerda a otros deck builders, es que eh, aparte de, de que jugamos con un equipo de, de personajes, no llevamos solo un personaje o dos personajes, podemos llevar hasta seis eh, o sea, o podemos tener en el tablero hasta 6, eh, podemos llevar menos o más dependiendo de si desbloqueamos eh, lugares de, de líderes, o sea, de perdón, de héroes o no. Pero en el tablero podemos colocar hasta 6. Eh, y aquí pues es importante cómo, cómo los colocamos, la idea, o sea, la condición de derrota es que nos maten al líder, pero eh, eso podemos, podemos jugar con cómo los colocamos, los... Eh, compañeros, los otros héroes que no son el líder pueden salir y entrar del tablero constantemente, cada vez que los guardamos además recuperan vida, así que hay un elemento de estrategia en cómo colocarlos, en cuándo sacarlos, en cómo sustituirlos y todo esto. Pero lo que hace, como digo, a Wildfrost un juego que se separa del resto de del Builders, es que eh, aquí no hay o sea, no, no tenemos un set de cartas, jugamos cartas hasta que nos quedamos sin energía y entonces nos atacan los enemigos aquí tanto nuestros héroes como los enemigos tienen un contador eh, individual que no eh, es diferente para cada personaje que cuando llega a cero hace que ese personaje ataque, entonces por ejemplo nuestro líder tiene un contador que de 4, entonces va 4 o 3 cada vez que jugamos una carta se reduce un turno y cuando llega a cero nuestro líder ataca, los otros personajes hacen lo mismo eh, entonces claro eh, nosotros estamos a cargo de decidir si queremos acelerar las partidas de forma que vamos jugando cartas intentando eliminar enemigos rápidamente y no nos importa si, se nos, ataca si nos atacan porque tenemos un equipo eh, muy dinámico o al que le viene bien que nos den golpes, podemos ralentizar las partidas todo lo que queramos de forma que nos concentremos en eh, ...lo que decía al principio... ...congelar el, el contador de los enemigos... ...y que no nos ataquen... ...y entonces no tenemos por qué defendernos... o sea ...para qué vamos a tener defensa... Si, ...si jugamos a eh, que los enemigos no puedan atacarnos... ...todo esto... Eh, ...se combina con que... ...las cartas de nuestra mano... ...para, para cambiarlas... Eh, ...tenemos que tocar una campana... Cada, ...cada cierto número de turnos tocar la campana es gratis... ...pero si nos quedamos sin cartas interesante ...vamos a tener que gastar un turno... ...en tocar la campana... Esto se... Eh, o sea, hay, hay cosas como sacar nuevos héroes que gastan eh, un turno, pero guardarlos, ¿no? Mover a los, a los aliados por el tablero no gasta turno y de hecho es lo que hay que hacer antes de jugar cualquier tipo de carta porque así nos podemos anticipar las consecuencias. Lo que quiero decir con esto es que a nivel estratégico es un juego muy, 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 muy profundo. Pero también a la vez muy, muy, muy satisfactorio porque de repente te encuentras con que, uff... Esto está ya casi perdido. Pero lo que voy a hacer es... Voy a ralentizar... Que este, voy a evitar que este eh, enemigo tocho me ataque. Voy a cambiar a mi héroe y lo voy a poner atrás. Porque mi héroe va a atacar ahora automáticamente. Pero no quiero que ataque el primero para que ataque al segundo, al segundo enemigo de la fila. Porque hay filas y columnas. Eh, entonces voy a poner al primero a este que cuando... Que tiene espinas para no sé qué. Y de repente te haces una jugada increíble. Y... Eh, no sé, te entra una, una euforia eh, que, que yo que sé, que, que es incomparable es uno de los juegos más satisfactorios que he jugado este año ¿Mm? ahora todo esto es buenísimo, pero hay que empezar diciendo que el tutorial de este juego está muy, muy, muy mal hecho porque te, te explica eh, como las cosas donde tienes que tocar es decir, saca a, a tu héroe saca a tu líder, muévelo en el tablero, toca la campana ahora vienen más enemigos, juega esta carta. Y tú dices, ok, vale, pero esto no me ha enseñado a jugar. A mí, por ejemplo, quizás he sido especialmente torpe, pero me costó darme cuenta de que antes de cada turno tenía que mover a los personajes, de que eso era algo que el juego necesitaba. Porque claro, yo los colocaba como si fuera el Monster Train. Los colocaba en un sitio y eh, los mantenía ahí durante todo el combate a no ser que los guardara otra vez en el mazo. Entonces, como hacía eso y jugaba todo el tiempo así, no me daba cuenta que... Cuando eh, se disparan los ataques automáticos... Atacan siempre primero los enemigos... Después atacan los héroes... Y lo hacen por orden en la fila... Y claro... No lo sabía... Entonces... Muchas veces desperdiciaba mi ataque más poderoso... En el primer enemigo... Que le quedaba uno de vida... Y no llegaba al del final que tenía seis... Y a lo mejor me lo podía haber cargado también... Porque no sabía específicamente que antes de cada turno lo tenía que mover... Eh, tampoco... Como, como cada mazo es muy diferente... Cada mazo básico es muy diferente uno de otro... Eh, y cuando haces el tutorial solo tienes el de congelar, me costó entender que, eh, por ejemplo, en un mazo, las cartas que tienes en el mazo, influyen en las cartas que estás jugando, pero también te influyen las características que tienen los héroes. Y claro, el juego a veces me decía cosas, pero descontextualizadas. De repente me decía, recuerda que, puedas mover, recuerda que puedes mover los héroes. Y yo, vale, me acuerdo, pero ¿por qué me estás diciendo esto en concreto aquí, en esta jugada específica? ¿Qué es lo que me estás intentando decir? Entonces, todo lo que es, o sea, el juego es impenetrable de primeras, porque además, como he dicho, es muy profundo y además muy complejo. Eh, aprender a jugar cuesta muchísimo, pero eh, y esto es ya lo que me jode. Eh, la curva de, de, de dificultad está muy mal. Entonces, incluso cuando te fuerzas muchísimo y aprendes a jugar, yo tengo la suerte que este es un género que me gusta mucho y lo hice relativamente rápido. Eh, el juego te castiga de cierta forma, porque cuando te pasas el primer, el primer jefe, el jefe de la primera zona eh, entras en la segunda zona y el aumento de dificultad es muy grande. ¿Qué pasa? Que si no tienes ciertas cosas muy concretas desbloqueadas en el pueblo, no puedes avanzar. Tienes que haber hecho X, no, no sé cuántas, X runs antes de llegar, o sea, para poder desbloquear todas las cosas, antes de llegar a ese punto. Pero como yo, yo, yo llegué a ese punto muy rápido, haciendo una buena estrategia, de repente me encontré con que eh, los enemigos me mataban de un golpe, de que yo no tenía cartas suficientes para hacer el daño que necesitaba para vencer a ciertos enemigos, y entonces, básicamente, estaba como repitiendo las cosas, eh, entre comillas, sin necesidad. Porque no. lo suyo hubiera sido que hubiera podido, más o menos, con mucha dificultad, con mucha pena, pero pudiera haber avanzado un poquito. Pero la dificultad sube como un muro. Es decir, me, me, me pasé a este jefe de zona con relativa, con relativa facilidad y de repente llegué a la siguiente zona y me mataba a los enemigos de un golpe. Eso es frustrante porque no, no, no parece natural, hubiera, hubiera visto mejor una curva de dificultad que se levantara eh, o que progresara más despacio y, y que me, me ayudara a darme cuenta qué es lo que me estaba faltando para enfrentar esa nueva zona. Entonces no sabía que había hecho mal, es como, pero ¿por qué ahora los enemigos son tan difíciles? ¿Qué me falta? ¿Qué no he hecho bien? Volvía a hacer una run, llegaba a esa zona, me volvían a matar. ¿Qué me falta? ¿Qué me falta? Hasta que me di cuenta que eran cosas que no había desbloqueado. Eh, y ya os digo, esto no son cosas mías, ha habido muchísimas críticas alrededor de, de Wildfrost desde su lanzamiento eh, en, en Steam, si no recuerdo mal, hace un par de días, las críticas eran como, como mixtas, eran como de todo tipo, porque eh, el juego no está bien balanceado, ya han lanzado un comentario eh, los desarrolladores, tienen pensado eh, lanzar una serie de actualizaciones que expliquen mejor el tutorial y que balanceen el juego... Y, y la verdad es que hasta entonces yo le diría a la gente que se contuviera un poco con el Wildfrost, porque desde luego tiene, tiene base para ser uno de los mejores juegos del año porque está todo lo, el tema de Death Builder es increíble pero todavía no está en ese punto entonces yo todo lo que pensaba cuando jugaba este juego o sea yo yo hasta hasta este momento tenía una opinión eh, no sé ambivalente con respecto al acceso anticipado al concepto, a, a lo que es el acceso anticipado. Pero después de jugar a, a WildFrost, me he convencido de que esto tiene que ser una herramienta que se utilice más. Porque no es justo que la gente se compre un juego... Eh, se lo compre cuando ha salido, cuando, cuando se supone que esto ya es un producto terminado y se encuentre que es un producto en el que hay que trabajar mucho más. cuando sería más justo decir, oye, mira, este producto no está terminado, compártelo si quieres, pero que sepas que eh, puedes encontrarte cosas que no están eh, del todo eh, finas o que no están del todo pulidas y se, se usaran todos esos datos para terminar de mm, pulir el juego y cuando saliera el juego ya fuera una cosa que no necesita, a priori, más, más cambios. Entonces, eso, eh, esta experiencia con Wildfront me ha convencido de que de que esto es una opción que existe y que quizá hay que utilizarla más allá de financiar los desarrollos.
0: Mira, justo me he metido en Steam, Marta, porque cuando ibas comentando esta serie de problemas he pensado que, que a ver si es que están en acceso anticipado. Efectivamente, no es así. Es un lanzamiento de la versión 1.0, para entendernos. Y, y sí si veo que las críticas son ahora mayormente positivas, supongo que han subido un poquitín por los pelos, ¿eh? el 72% de las 3.002 reseñas de los usuarios sobre este juego son positivas. Y, y esa es la otra cosa que quería comprobar, cuántas reseñas había. 3.000 supongo que no son, ni muchas ni pocas. Pero, pero es que yo no sé por qué. Creo que porque lo vi en, en la newsletter esta que hemos comentado alguna vez de sí. Game Discover Co., que suele, suele comentar qué juegos lo están petando, entre más o menos comillas, en Steam cada semana, y porque he llegado a ver alguna comparación con Slide Spire que supongo que son palabras mayores. Pero pero lo digo pensando en que a mí me, me atrae un poco el juego, porque ya comenté que me parece casi descarada la copia de, de Grimstone en el apartado artístico, pero al mismo tiempo es una estética que, que, que me gusta, quiero decir tengo sospechas de que se han basado muy mucho en el trabajo de Capi, pero a mí me vale vaya, a mí me, me atrae el juego me entra por los ojos, pero al ser de cartas, <risa> necesito varios empujones, ¿no? Del tuyo es importante, Marta, pero, pero con Slade Spire era tan unánime que lo tuve que probar por cojones ¿no? entonces no sé si acabará pasando esto con Wild Frost me temo que no
1: eh, o no yo tanto. te diría que no, te diría que no, porque eh, Sleep Spide es muy, muy, muy buen juego, pero a la vez, y esto es increíble, es una buena puerta de entrada al género del Death Builder. Claro. Es fácil entender cómo se juega, es fácil, más o menos, intuir cómo se hace un buen eh, mazo, eh, las estrategias, no hay. O sea, puedes tener una aproximación. Eh, más eh, táctica o una aproximación más estratégica y ambas funcionan de cara a llegar al final, pero este juego no. Este juego. Eh, es que yo, yo creo que para llegar a, a jugar bien al Wildfrog tienes que empezar en Slade Spire, tienes que seguir con el Monster Train, tienes que ir, sabe, Tienes que ir como incorporando elementos al Death Builder y este sería como, como el final. Aún así, ya te digo, yo creo que este es un muy, muy, muy buen juego, pero es que por desgracia ha salido. Eh, poco tocado poco balanceado a mí me extraña que nadie les diera porque lo de la, la eh, el tutorial entiendo que se te puede escapar porque tú ya conoces el juego la gente que trabaja contigo conoce el juego muchas veces si pagas eh, pues porque porque te hagan un, un o sea un, tester, un testeo pagado muchas veces puedes ir dando eh, consejo a la persona que está jugando o puedes interceder un poco en, en lo que está haciendo entonces yo, vale, lo del tutorial lo comprendo pero no entiendo que nadie les haya dado el feedback de oye, es que he jugado muy bien ¿por qué me está castigando el juego? ¿por qué me está diciendo que no avance y que tengo que repetir esto una y otra vez? me parece raro, por otro lado, eh, quiero decir que yo estoy haciendo aquí el, el análisis pero no he eh, conseguido llegar al final 2 <ríe> digamos, al final secreto, al true ending eh, pero me han dicho que tampoco está muy bien. Así que. Ya, ya escribiré en la web cuando consiga ese true ending. Mm,
2: eso, lo, lo que decías tú, Pepe, es cierto que es, es que Slade Spire lo hace de una forma muy, muy natural todo. La, mm. des, después de Slade Spire, casi todos los juegos de cartas son. Slade Spire. ¿Sabes? O sea, se, se nota de dónde vienen, dan por supuesto cosas que Slade Spire no porque no tenía por qué darlas, por supuesto, ¿no? Bueno, porque más o menos inventó esa forma de hacer ese tipo de juego. Entonces, eh, a mí me gusta The Slade Spire, que efectivamente es muy natural y muy orgánico cómo vas encontrando las sinergias, aprendiendo a usarlas, etcétera, etcétera. Pero también es difícil de cojones. No es un juego fácil, ni que te lleve de la mano, ni que ni que necesite... En estos juegos a mí me jode, antes estabas hablando de eso, me joden normalmente los tutoriales, porque siempre se quedan, siempre o explican más de la cuenta o no explican lo suficiente porque se piensan que ya sabes tal o que ya sabes cuál tal entonces la aproximación de Slade Spire es la mejor cero tutorial no, no te explicamos nada <risa> a jugar y a tomar por culo el, o sea, el tutorial es el, el, la primera el primer combate, ¿no? que puedes atacar y defender Fin, ya está. A partir de aquí ya vas viendo cómo funciona todo lo demás. Y, y luego ya lo, o sea, es, es. Luego ya es confianza. Slade Spire también estuvo en en, en acceso anticipado. Y también tuvo uh -huh. mucho, mucho, mucho tiempo. Dos años casi, ¿no? Creo que estuvo en, en acceso anticipado y puliendo y ta, ta, ta. O sea, fue un proceso muy largo, evidentemente. Y en este tipo de juegos de cartas, efectivamente, yo creo que casi por defecto todos deberían ir en acceso anticipado. Porque va bien. Entiendo que que bueno, en fin no todos los estudios de desarrollo tienen mil personas, y digo mil porque es un número más o menos razonable no para testear el juego y que cuando sacas un juego de estos, pues bueno, vendes mil copias que entiendo que es, insisto, un número más o menos razonable y esas mil personas van a fundir el juego por todos los lados, primero porque suelen ser peña muy fan ya del género, entonces saben 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 dónde ir para romperlo.
1: Mm.
2: Y, y tú igual no, no has llegado hasta ese punto. Con los juegos de puzzles, por ejemplo, me pasa mucho que es, en el hay un Discord que, de juegos de, de puzzles que normalmente están los creadores de los juegos ahí como hablando con la peña de tal, viendo comentando soluciones así raras que encuentran a los puzzles y demás. Y es que la gente encuentra cosas siempre que no tenías ninguna manera de saber que se podía hacer, ¿sabes? Entonces, pues. Igual hay una sinergia hiper loca que. que rompe el juego, en la que ni has pensado porque como la has diseñado, pues. pues es que no, no tienes perspectiva, no tienes distancia, ¿sabes? Y, y, y es cierto que. Bueno, y en el caso de Slade Spare seguramente pasará lo mismo, ¿no? Lo único que tuvieron todo el tiempo del mundo para pues para hacerlo así. Wild Frost seguramente tenga menos tiempo, en el sentido de que si no sale bien, o sea, si no empieza a tener unos resultados buenos en muy poco tiempo y cuando digo muy poco tiempo me refiero yo que sé, cinco o seis meses pues posiblemente simplemente se olviden no se olvidemos de él pa... forever pero pero a mí me pasa siempre, y ya termino, perdón, eh, cuando juego a un juego de cartas, incluso cuando me gustan, siempre, siempre, siempre me instalo el Slade Spire. No, esto es así. En Monster Train, por ejemplo, jugué bastante. Y, y era como, hostia, qué guapo, tal, no sé, no sé, igual. Y un día, de pronto, fue como, guau, me voy a poner el Slade Spire. Y, y se fue el se Monster acabó el Train. Otro, ¿no? <ríe>
1: A mí también me pasó exactamente eso con el Monster Train. Cuando me hice un par de runs bastante buenas dije, mmm, ya, pero mmm, ¿dónde está el Slade Spire? <risas> pero con este en concreto no, porque como te digo, eh, el Slade Spire lo que tiene de bueno es que eh, no necesita tutorial porque va a lo básico del de, de género. Es decir, tú tiras una carta y esa carta hace ese efecto y tiras otra carta y esa carta hace ese efecto, puedes tirar tres cartas o cuatro, dependiendo. La energía que tenga en ese momento. Estoy hablando del principio. Eh, y el enemigo te ataque, lo que te va a atacar está encima de la cabeza. Tú sabes, antes de iniciar el movimiento, qué puedes hacer, porque estás viendo tu mano, y qué va a pasar como, como eh, consecuencia, porque estás viendo el ataque del enemigo. Y ya está, eso es lo único que necesita. Pero ten en cuenta que aquí es, es mucho más difícil acordarse de Lady Spice, porque, como te digo, tiene mmm, diferentes tipos de héroes que puedes tener en el tablero. Héroes que además entran y salen, no son estáticos como en Monster Train. Eh, tienes eh, en la mano de las cartas que es totalmente independiente a eh, las posiciones en el tablero. Tienes enemigos con un contador que te van a atacar cuando ese contador llegue a cero, pero que esos contadores... Eh, o sea, pero lo que, el ataque que te hacen está eh, modificado por las cosas que pasan en el tablero. En el sentido de que hay enemigos que cada vez que le golpeas, te eh, cuando su contador llega a cero, te van a atacar con más fuerza. O cada vez que los congelas, su ataque es más poderoso. O cada vez que no sé qué, o si sacas personajes te atacan el doble. Entonces, tienes que estar pendiente de demasiadas cosas. Es otra experiencia, es una experiencia mucho más pausada eh, y, y, y desde luego, o sea, no, no quiero ser blasfema, pero pero este juego sí puede hacer que te olvides de Slay the Spy. No digo que sea mejor, porque todavía no lo es, pero puede hacer que te olvides. El problema es que, es que no en este momento, o sea, en el estado del juego no, pero aquí hay un potencial para que nos olvidemos un ratito del, del Slay.
3: Y una Pero, cosilla, Marta. Decías como, lo vas a entender, que te sorprendía que Slay de Spire fuera tan, como tan bueno, siendo a la vez tan, tan buena puerta de entrada para la gente en los juegos de cartas, ¿no? Esto, entiendo que lo dices porque asocias que sea bueno un juego de cartas a que tenga una mayor profundidad, eh, básicamente, o complejidad.
1: Claro. Eh, es porque normalmente... Los juegos de cartas, hasta que llegó el Slay the Spire, eh, eran, o sea, lo voy a decir de una forma un poco bruta, pero te obligaban a leer la carta. Es decir, tú tenías que estar un tiempo mirando la carta, mirando estos atributos, mirando no sé qué, eh, porque las sinergias eran complejas. Y el Slay the Spire lo que dijo es, bueno, pero ahora las sinergias van a ser fáciles. Rollo, tú le pones un debufo de que el daño se multiplica por dos y saca una carta de mucho daño. ¡Cabum! Eh... Y entonces, pues, y además, aparte muchos eh, juegos de cartas no podían funcionar de puerta de, por, como puerta de entrada porque tenían interfaces que parecían mesas. Y eso a mucha gente le echa para atrás. Eh... El Slade Spire parecía más un combate normal, parecía más simplemente combate por, por turno, donde, donde la fisicalidad quedaba solamente reducía a las cartas de debajo, no sé, eran como muchos elementos que el Slade Spire dominaba para funcionar de puerta de entrada. Yo creo que es difícil simplificar hasta el nivel de que la gente que juega muchos juegos de carta le gusta tu propuesta, pero la gente que no ha jugado nunca entiende tu propuesta, porque muchos juegos de carta, antes del Slade Spire, creo que en cierta forma pseudo-perversa, se panagloriaba de ser incomprensible. De que era difícil hacerse los mazos, de que había que pensar mucho las cartas que, que metías, de que no se podía jugar rápido, de que tenías que estar eso, mucho tiempo leyendo la carta. Y, y sí que fue un cambio de paradigma el lanzamiento de Lady Spire.
0: Bien, bien. Pues seguiremos hablando de Wild Frost si es que hay algo más que decir. Pero, siguiente juego. ¿Cómo, cómo tiene... <risa> El plátano, Víctor. Perdón, perdón, perdón. <risa> ya, ya... Demasiado fácil, demasiado fácil. Ya terminé
2: <risa> el plátano. Ahora hablamos del Mage Seeker.
3: Vale, ¿Queréis? Que, si okay.
2: queréis. Me apetece. Yo también, yo también lo he jugado y tengo ganas de hablar de él.
3: Vale, ¿lo, pues, ¿lo acabaste, Víctor?
2: ¿no? no lo llega a terminar, ¿no?
3: Vale, estoy en ello todavía.
0: La semana pasada hablamos con la buena gente de Digital Sun y ya dijimos que... Eh, estos días probaríamos un poco más el juego, tenéis en aNightGames.com análisis más entrevista de parte de Oscar, así que efectivamente cómo ha ido esta esta mezcla, no, este encuentro entre los desarrolladores de Moonlighter y el universo
3: de League of Legends. Sí, eh, a ver, este, este juego, pues eso, por poner un poco en contexto, forma parte de la expansión del universo de League of Legends que empezó en eh, Riot, que lo empezaron a anunciar con su décimo aniversario, empezaron a sacar un montón de cosas, a raíz de esto salió hasta Valorant, si queréis, y aparte pues hay un montón de historias independientes centradas en, por lo general en eh, campeones específicos del juego, ¿no? eh, En este caso va sobre Silas, que es un midlaner mago de League of Legends que también se puede jugar como jungla, esto suena a que me lo he leído en la Wikipedia, oh, wow. ¿no? que, que ha ido a buscar a ver qué se dice de Silas, pero en realidad sí que o sea tengo nociones de, de, de esto realmente. Y bueno, la historia puede, que cuentan... Per, perdona Oscar, sí, perdón. ¿se
0: puede explicar...? En 30 segundos, ¿qué significa jugar como jungla o requiere una eh, pidorita? Uf,
3: en 30 segundos a lo mejor es un poco complicado, pero bueno, eh, en League of Legends hay tres carriles, hay que destruir la base del equipo enemigo y básicamente los que se enfrentan en el carril del medio son los midlaners, que es lo que es Silas, y los que se meten ahí entre las calles a ir farmeando y, y ganando dinerito y ganqueando a otras líneas son los junglas, básicamente. Increíble. Gankeando vale. otras líneas. Gankeando <ríe> otras líneas. Sí. Gracias, gracias. Era, era Eso es emboscar, básicamente, eh, ¿no? Como hacerle el cierre para que el que está en una línea se quede entre. entre dos, entre los dos enemigos, y bueno, pues se quede como expuesto, ¿no?
0: Vale, vale, era, era curiosidad, ¿eh? No, no, sí, sí. no lo he
3: dicho pensando en la
0: audiencia necesita saber qué significa esto para poder <ríe> sí. escuchar el podcast. Me ha parecido una expresión tan buena. Que necesitaba yo poder saber <risa> cuándo usarla. Sí, sí, es uno de,
3: de los roles del ah, LoL, vaya. El ver, bien, bien, uno bien. de los cinco. Y bueno, pues eso, cuenta la historia de, de Silas, que ya pues en el juego da a entender un poquito de, de su personalidad, de su forma de ser y de su contexto, solo por las dos pedazos de cadenas que lleva en, en los brazos ¿no? eh, eh, pegadas. Y aquí te cuentan que, bueno, es un mago perseguido por eh, Demacia, que es como uno de los grandes reinos del universo de, de League of Legends, de Runaterra. Eh, pues eso, porque hay una caza de magos, básicamente, que es, que, que es por parte de los cazadores de magos, como su nombre indica, que es básicamente como la policía de, de Demacia, ¿no? Es como los los que los que asientan la ley un poco en función de, de, de su conveniencia y pues consiste en erradicar magos que al final son los propios magos los que forman parte también de, de, esta, ¿no? de, de esta búsqueda de estos, buscador, de estos cazadores de magos, ¿no? También hay dentro del, del propio organismo. Eh, y bueno pues después de 15 años encarcelado porque eh, Silas el pobre hombre la leoparda eh, pues salió de, de la cárcel y a partir de ahí es cuando explota el juego no eh, con, la con la rebelión con la rebelión que se propone y bueno va un poquito de esto no lo que es la historia en sí misma va de eh, la rebelión de los magos contra los cazadores de magos y contra Demacia, que es un es un tropo no un, una base que puede parecer eh, relativamente sobada, yo solo lo puedo entender, aún así es la historia que es, o sea, quiero decir aquí eh, eh, Riot da el contexto, digamos y luego los estudios son los que ejecutan eh, cómo hacerlo, y ya digo que puede parecerlo, pero en realidad a mí la historia me, me gusta muchísimo, como está contada y, y todo lo que va ocurriendo me, me, me ha sorprendido, sobre todo, ya digo porque no esperaba de una base eh, pues tan, eso, relativamente manida como, como es esta que que sin innovar eh, especialmente en nada, me gusta cómo, cómo te lo cuentan. Me gusta una cosa que, que ya había pensado y me dio un poco de rabia, porque lo leí en Polygon, pero lo leí antes de escribir el análisis. Entonces dije, joder, ya no puedo desarrollarlo mucho más de la cuenta, ¿no? Porque ya eh, lo he leído por ahí, me, me, me condiciono, no tendría que haber leído nada. Eh, que es que esta lucha, eh, en general, te la suelen contar como, bueno, es verdad que los cazadores de magos son malos, ¿no? O, o la pues no sé, los malos que correspondan ¿no? en, cada, en cada historia. Es verdad que son malos, pero... Eh, bueno, a lo mejor esta gente oprimida también la está liando un poco por revolucionar, hacer, hacer una revolución y matar gente, ¿no? Es como... Bueno, pues a lo mejor si, si están sufriendo esa opresión eh, a lo mejor sí que está justificada la, la revolución, ¿no? Y, y me parece que aquí dilo, sí que... lo dilo! Y claro, a, aquí sí que se habla de esto. A lo mejor no de forma tan explícita, pero... Pero sí que se, se deja claro que, se, que esa es la idea. De base es una idea que me, que me encanta, vaya, que, que se trate con, de esta manera, pero porque me parece la más natural, ¿no? También recurrir al, a lo de ni los buenos son tan buenos, ni los malos son tan malos, para prácticamente todo me parece eh, rizar el rizo de una forma innecesaria. A veces hay que contar las cosas como son. Y aquí yo creo que ocurre y, y me, me encanta cómo se cuenta la historia. Pero bueno, en, en, hablando de las dinámicas ¿no? de, del el propio tono, juego. El tono del juego, perdona, mola uh -huh. bastante... Eh, a mí me,
2: me moló bastante de hecho que el, el, al principio todo el mundo está como te, te insulta y te sí. desprecia como que vas por ahí y es, y es como es por tu, esto es, todo esto es por tu culpa tal, no sé qué, sal de nuestro pueblo no sé cuál, es como, como que te la peña es muy hostil los, los, la, o sea, la, decir, los NPCs uh -huh. la bueno, los diálogos que, va, que van surgiendo mientras te mueves por los mapas son hiperostiles contigo, tiene un tono muy... es cierto que está contado
3: con... Uh -huh. joder, con un pulso muy, muy bueno, la verdad. Sí, y con, y con puntos de crudeza, como justo eso que mencionas, que, que son lo, lo, lo justo y lo que tiene que haber de vez en cuando, ¿no? Por eso a eso me refiero sobre todo con que es lo que tiene que ser y no lo que a lo mejor este tipo de historias eh, se sobreentiende que tienen que tirar por ahí, ¿no? Yo creo que, o sea, que es mucho lo más... Lo que está intentando
1: decir, lo que está intentando decir, Oscar, es que Make Seeker... Eh, subierte Enrique VI parte 2 de Shakespeare
3: eh, sí o sea,
1: es, lo subvierte de repente te dice no, mira, es que tienen derecho a, a la revolución y, a un, y, no, aunque no, y si nos dan pena tenemos que entender eso y encima la gente muchas veces no lo entiende increíble ¿eh? uh -huh. Increíble, ese Spirit está aquí chocando Sí,
3: sí, la... la... Total, eh, la, a mí ya, ya digo, la historia es, es de lo más interesante que me parece y se desarrolla sobre todo en base a esta revolución que está montando Silas ¿no? que, que bueno, más allá del combate en sí, que lo, lo, lo comentaré un poquito después porque es lo que más me ha gustado realmente eh, aquí se crea una dinámica, eh, más o menos pronto, después de un, un par de horas de... De juego, aunque no son muchas más. Eh, o sea, quiero decir, no es que sea un juego muy largo, si son, a lo mejor son 10 horas más. No sé si una partida puede durar 14 horas, pero quiero decir que es relativamente pronto en, en lo que es la. la el core de, de lo que se cuenta en el juego. Eh, se crea una dinámica en la que vamos. Eh, con nuestro propio refugio, que vamos, que conocemos a, a la líder, nos unimos a ella y, y empezamos esta revolución. Vamos haciendo crecer esta. Eh, pues eso, este refugio con eh, nuevos reclutas que vamos encontrando por ahí en misiones que puede ser en misiones secundarias o en misiones principales y con eso va un poco pues, eh, evolucionando lo que podemos hacer eh, dentro del refugio lo que podemos mejorar eh, dentro del refugio con la gente que podemos hablar y bueno, incluso la gente que nos pueda acompañar en, en las misiones que no nos acompañan de una forma explícita eh, sino que podemos elegir como un, unos magos, creo que dos entre... Eh, bueno, no sé cuántos abren en total, tampoco quiero hablar más de la cuenta, pero entre unos, unos cuantos, <ríe> para hacer una especie de eh, habilidades especiales que no consumen absolutamente nada, pero bueno, aportan un poquito más a, a, al gameplay y dan una posibilidad más que además te, te dejan elegir y se puede aprovechar con los daños elementales que, que ya digo, ahora, ahora iré por ahí. Y bueno, eh, pues eso, a mí el, el combate... Por eh, hacer un poco. Eh, intercalar un poco. Es lo que más me ha gustado. Porque eh, lo que más. Eh, o sea, lo que mejor hace eh, el juego. Mira que creo que hace muchas cosas bien. Es, eh, ya digo, captar lo que tiene eh, Silas en el MOBA, ¿no? Lo que identifica a Silas en el MOBA. Y llevarlo a una acción RPG que en realidad cambian muchísimo las cosas. Ya lo contaron eh, en el de la semana pasada. Eh, el equipo de Digital Sun. Eh, que, que realmente quitarse esas limitaciones, por supuesto, es una es una ventaja, ¿no? Las limitaciones de un MOBA, de los cooldowns, de los rangos, de pues eso de la limitación de que solo puedes jugarlo eh, clicando en, en sitios. Aquí tienes un poco más de libertad de movimiento con respecto a la posición de, de, de Silas. Y aunque la, ya digo que las facilidades o quitarte barreras de base es... es, es positivo, creo que también es complicado traducirlo realmente a un género completamente distinto y creo que se ha hecho muy bien. Creo que el combate eh, es súper súper fluido. Eh, Silas tiene la capacidad de, de con las cadenas. Eh, con creo que era R, lo sería R1 ¿no? en, en el botón de play. Hacer como el agarre eh, para llegar hasta otros enemigos, ¿no? Hasta cualquier enemigo. Es una cosa que podemos usar ilimitadamente. Entonces, eso crea una movilidad constante durante eh, cualquier pelea que, que es súper satisfactoria y que es muy fácil conectar con ella. ¿no? Eh, pero aún así, lo que más lo identifica de todo, por supuesto, es que Silas en el League of Legends es capaz de robar las ultis de los enemigos, ¿no? La habilidad definitiva de cualquiera de los cinco enemigos que, que hay en, en la partida. Aquí, eh, pues evidentemente no puede tener tanto enfriamiento como tiene el juego, porque creo que pues eso, empieza por más de un minuto el, el enfriamiento. Aquí lo puedes usar constantemente, el tema de robar habilidades que es una cosa con la que cuando empiezas a conectar... A mí al principio me costaba un poco, os diré. Es una cosa que no usaba mucho, usaba más el pues lo típico, el cuadrado triángulo, ¿no? Ataques básicos para ir matando, el las, este que decía, ¿no? El agarre para acercarme a la gente. Y bueno, que ya se creaban situaciones muy dinámicas y muy, y muy chulas y muy interesantes. Pero no le sacaba el suficiente partido, creo que hay que hay que poner un poquito de tu parte para realmente hacerte a ir robando constantemente las ultis a los enemigos, que puedes quitarlas ilimitadamente, desde que se la quitas a un enemigo eh, y la lanzas, puedes quitársela a otro eh, al momento, eh, lo que sí que tienes que esperar es un poquito para volver a quitársela al mismo, pero bueno, más allá de eso es constante, vaya, ya digo, el hecho de de las habilidades y todo esto se une con un eh, sistema ro rollo tabla de tipos, en realidad, que es muy simple porque es, va por eh, como tres pares, ¿no? De, de dualidades. Lo típico de eh, fuego-hielo y fuego-hielo o sea, o sea, fuego es fuerte contra hielo y hielo es fuerte contra fuego, ¿no? Pues eso pasa con los tres, eh, los tres pares de, de, de tipos que hay en el, en el juego, básicamente. Y bueno, eh, pues a partir de aquí ya digo, se crean muchas eh, dinámicas interesantes porque el tema de los tipos te permite... Eh, explotar un poquito más las debilidades de todos los enemigos además de las, los hechizos que tengas tú equipados que esos te gastan mana, que esa es también la, la diferencia y lo que hace que te acabe convenciendo y lo, que te acabe, y lo de que acabes cediendo a eh, a robar hechizos constantemente a los enemigos ¿no? porque realmente los hechizos que tienes tú eh, van regidos por un mana que se gasta muy rápido además también me parece una muy buena decisión que solo tiene Dos, eh, dos niveles de mana o cuatro niveles de mana creo que era ¿no? muy, muy poquitos. El tema es que cuando se van recargando tienes que usarlos constantemente. Tienes que estar constantemente usando magia, tienes que estar constantemente robando, tienes que estar constantemente esquivando porque el, muchísimos ataques de los enemigos acaban llenando la, la pantalla prácticamente ¿no? eh, en ciertos momentos y tienes que estar muy alerta en todo momento. No me parece que sea un juego eh, fácil. Eh, la verdad yo lo juego en, en normal, no, no lo juego en difícil porque... Si hay normal, tiendo a, a confiar en que el balance que se ha elegido ¿no? es, es el adecuado y, y efectivamente a mí me gusta mucho el equilibrio que, que hay en, en la normal, pero no me parece que sea un juego ni muchísimo menos sencillo. Eh, Al revés, es bastante, bastante es, difícil. Sí, sí, es, es bastante complicado. <risa> sí, sí, los, los jefes sobre todo yo creo que son... <risa> Bastante desafiantes, todavía. Sí, sí, sí. Sobre todo unos más que otros, evidentemente, pero los que lo son eh, te, sí, pu sí. te pueden llevar un ratito, efectivamente. las peleas muchas veces también son bastante largas, son de desgaste, son de, de, pues, de estrategia constante. Y, y ya digo, a mí me, me gusta mucho el combate, pero el único problema que le veo es que... Eh, ya digo que lo de hacerse a esas dinámicas es eh, pues, algo que hay que hacer constantemente evidentemente desde la primera vez que lo haces pues ya tienes eh, como que tienes esa memoria, ¿no? lo guardas en tu cabeza ese ese esa forma de fluir y de robar constantemente y de atacar constantemente y de moverte por el, por el escenario pero eh, hay muchas intervenciones de partes de la historia que te cortan un poco ese flow ni muchísimo menos eh, que no se me entienda así, por supuesto digo que no me gusten porque lo decía al principio, la historia me gusta mucho me gusta muchísimo cómo está escrita por cierto, y creo que todo lo que se cuenta es interesante, pero también eh, por mucho que también comentaban en la entrevista que, que tenían libertad para ya no solo para elegir qué contar dentro de, de unos límites, por supuesto, sino también cómo contarlo. Eh, también entiendo que es inevitable que haya que contar muchas cosas, ¿no? Hay una una imposición inherente, aunque no sea explícita, ¿no? En, en, en el juego de contar todo lo que eh, todo lo, lo destacable que rodea a Silas que a toda esta aventura con más personajes importantes de, de League of Legends, que sale Garen, sale Morgana, sale Lux, ¿no? Y, y todo esto. Y muchas veces eh, creo que, que, que ocupan demasiado tiempo eh, de, del juego, sobre todo porque ese flow que acabas ganando... Eh, Sí, en, en, a poco que, que... Bueno, a poco no, realmente, ¿no? Eh, pero en cuanto eh, tienes varias pantallas seguidas con sin, todo cinemáticas, ¿no? Sin, sin pegarte en ningún momento con nadie, a mí al menos eh, se me perdía bastante de ese flow. Eh, tenía que volver a recuperarlo y se hacía a veces relativamente pesado volver a hacerlo. También se hace pesado porque eh, el tema de los enemigos y de los tipos, ¿no? Esto... Estas pantallas que casi se pueden entender como puzzles, a mí me, me, me molaba verlo así, ¿no? Eh, por, por el tema de los tipos, de elegir qué cosas equiparte, elegir qué, qué hechizos robar, lanzárselo a otro, luego lanzárselo al otro, lanzárselo a este, eh, sobre todo cuando no solo hay dos tipos, ¿no? Eso sería lo, lo fácil, más teniendo tú cosas que hechizos que equiparte de, esos, de, de tipos que también te sirvan contra esos enemigos pero esas situaciones eh, tipo puzzle, ya digo, que son muy interesantes de resolver y de abarcar de alguna manera, creo que se acaban eh, se acaban repitiendo relativamente rápido eh, no sé cómo viste tú esto, Víctor Sí, sí, sí estoy totalmente de acuerdo a mí me
2: a mí también me, se me hizo un poco cuesta arriba la cháchara. porque no soy yo muy fan de League of Legends, uh -huh. la verdad entonces, como que sentía que no empatizaba demasiado con los personajes. Yo entendí que era una cosa mía porque, ya digo, no nunca he sido de jugar mucho a, a, a League of Legends. Pero luego en el combate... Mmm, fíjate que a mí me gustaron mucho las misiones secundarias, por ejemplo, porque uh -huh. creo que le va bien... Y si se expande el juego en algún momento, creo que le iría bien expandirse en esa dirección. Le va bien ponerte en situaciones de. Re... No de repetir, o... ni repetitivas. Pero sí de sí darte oportunidades de. Bueno, de probar. distintas formas de mm. eliminar a los enemigos. De. plantearte combinaciones de enemigos. que. Eh, eh, oportunidades para distinguir bien cómo tener tal o cual magia equipada o tal o cual eh, eh, pasiva eh, haciendo efecto, quiero decir, te puede, puede cambiar la manera en que te enfrentas a un combate. ¿Sabes?
3: Hmm, Creo sí. que
2: no lo termina de conseguir del todo, eh, pero en general eh, lo, me parece que lo intenta y que, y que el y que joder, y que, y que hace. Y que hace que el combate sea suficientemente variado y dinámico y. y intrigante, digamos. Eh, así, precisamente, ¿no? Porque en realidad las combinaciones de enemigos son. Son las que son, quiero, quiero decir. Y en ocasiones no son tan distintas. Y sin embargo, los combates sí que tienen otro. otro peso, otro ritmo, otra. Te, o, también el, 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 la combinación de enemigos y entorno te permite usar tal eh, tales habilidades o o tiene más presencia al gancho o menos, no, no sé, como que va eh, modulando la importancia de cada pieza de maneras sutiles y que y que a mí personalmente me han parecido muy maduras, quiero decir, maduras en el sentido de que me hacen pensar en un estudio con una madurez que no es la que yo me esperaba de, del segundo juego de un, de un estudio joven, al final, quiero decir, porque son, no, son, no es un estudio de veteranos ni es gente que lleve mucho tiempo haciendo lo que hace ni que haya tenido mucho tiempo para aprender, quiero decir, ¿no? Como que eh, es un juego que eh, hace las cosas de un, con una naturalidad muy... Eh, que me ha resultado muy refrescante, vaya. Luego, evidentemente, esta naturalidad o esta cosa intuitiva que, que tiene, pues bueno, también creo que le hace tener ciertos altibajos o, 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 no ser, o, o no ser tan autoconsciente de por qué está haciendo lo que hace. Y eso igual lleva a desequilibrios en eso, en, entre... En, en la estructura sobre todo Moonlighter a mí me gustó mucho porque era un juego con una estructura muy muy marcada y muy robusta y aquí creo que intentan hacer algo similar pero no lo terminan de conseguir del todo en realidad para mi gusto por, por lo que hay de League of Legends ¿eh? que se interpone ahí y uh -huh, que completamente. y que les impide un poco o sea yo, para mí tendría que haber un, mucho más flow de mmm, la mesa esta de guerra, no sé cómo se llama, vaya, sí. donde eliges las misiones. Tendría que haber mucho más flow, rollo mmm, Monster Hunter, si lo quieres decir así, ¿no? De enviar a tus aliados aquí a las misiones estas que hacen, ¿no? Mientras tú estás uh -huh. haciendo otras haciendo cosas. Otras. Y eh, haciendo misiones secundarias, tal. Yo, habría, yo sé que esto es igual está feo decirlo, vaya, pero yo habría hecho muchas más misiones secundarias, que se me, se, se me entienda, purrelilla como las del tipo las del nio entiendo, que son entiendo, simplemente no. que son simplemente ir a pegarte porque me mola pegarme sinceramente creo que es es gustoso de ver y es gustoso de de hacer también que o sea que, que mola controlar a este personaje y y supongo que bueno hay, es un equilibrio difícil porque joder si tienes esta licencia digamos mmm, hay que, hay que usarla. Igual es un poco tirar la marca, hacer esto que estoy diciendo yo ahora. Pero, pero luego hay, un des hay unos pesos raros ahí, ¿no? En, en, en el tiempo que dedicas a cada cosa, simplemente. Como que a, a mí, en mi caso al menos, no, no siempre me pillaba en el mood. Eh, yo qué sé, una, una conversación particularmente larga, ¿sabes? O la... esta urgencia que te meten como de estos diálogos desaparecen. Si no los lees ahora, desaparecen.
3: Cuando tienen así como una cosa brillantito que te... Después de cada misión que sí. cada personaje principal como que tiene algo que, con... que comentarte del último que haya pasado. ¿no? Claro, te comentan
2: cosas y si no las ves en ese momento...
3: Pues claro, las... después de la siguiente misión ya
2: no tiene sentido que te digan eso. Entonces se desaparecen. Como que te mete ahí un fomo raro sí. de, de, de hablar con todo el mundo que... Igual hay otra gente que lo puede llevar con, de manera más adulta, pero yo no. Yo tengo que hacer el checklist de todo. Si hay algo que sé que va a desaparecer, <ríe> lo tengo que hacer. Entonces eso me, eso me llevaba a interactuar de forma descuidada con el juego, ¿sabes? no me, A no leer, básicamente a darle a la A. Siendo como es un juego bastante bien escrito, ¿eh? por cierto. Sí. No sé si estarás de acuerdo con esto, sí, pero sí, lo, los lo he dicho antes. Sí, sí. O sea, a nivel de técnica, quiero decir, no... Mm. Que, los, que la, las frases son, están bien escritas. Sí, sí, decir. completamente. Me, me, me pareció guay. Bueno. Entonces me creaba ahí una incomodidad que entiendo que, bueno, es, insisto, tienen que aprovechar toda esa parte y, 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 y guay. Por eso digo que si, si, ex, si expandiera de alguna manera en lo puramente mecánico, sí. ¿sabes? O haciendo énfasis en, en, en las peleas, a mí, por ejemplo, las misiones secundarias me molan bastante. Sé que son más o menos repetitivas y más o menos tal, pero me gustaba, o me gusta, ya digo, no me lo he terminado todavía, me gusta tener la oportunidad de, de simplemente interactuar con esa parte del juego en un entorno controlado, digamos, ¿no? En pegar, 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 como desafíos, reencontrarme con, con jefes, de misiones anteriores y, ¿no? y, y, y verlos con otros ojos, después de haber practicado más, después de haber aprendido a hacer más cosas, teniendo simplemente más recursos, ¿no? teniendo más magias desbloqueadas, lo que sea. Me, me parece guay. Y vaya, me, a mí me parece un juego en general súper gustoso. ¿No? Sí, o sea, como... eh,
3: yo lo que comentabas de, de la madurez eh, he ido apuntando varias cosillas de todo lo que has comentado eh, de hecho lo, lo ponía explícitamente en el análisis me parece un juego muy maduro eh, sobre todo porque mide bien en general me parece que, que decisiones como el hecho de que el refugio sea una cosa relativamente simple ¿no? El hasta dónde puedes llegar mejorando tu personaje eh, y las cosas que puedes hacer realmente en el refugio ya digo, me parecen más o menos eh, simples y he oído eh, bueno, he oído, he leído eh, en, alguna, en alguna reseña a gente comentar esto como algo malo y a mí me parece que está muy bien medido el alcance de, del refugio, por ejemplo, ¿no? Y el tiempo que te exige el refugio en ese sentido. Y, y el, el sobre todo el tiempo ya no físico, sino a nivel de, eh, de gestión mental, ¿no? El, el tiempo que le quieres dedicar en tu cabeza a preocuparte de lo que va pasando en el refugio, ¿no? Creo que el, el foco está claramente en, a nivel mecánico en el en lo que es la acción, y eso es justo lo que tiene que ser, y en ese sentido me parece muy guay. Y en relación a las a las misiones secundarias que comentabas, eh, Víctor, yo estoy totalmente de acuerdo en que se beneficiaría, eh, no sé si de, de que tenga más o de que haya una opción, porque siempre después de cada, no sé si de, del 100% de las misiones principales, pero de la mayoría te permite a, a hacer una misión secundaria, que puedes elegir mm, hacerla sí, o no. Sí. Eh, yo creo que se beneficiaría de que hubiera una fase más en ese mapa, ¿no? en la mesa de, de guerra, eh, que, que sea simplemente ir. Ir a un sitio, eh, pasártelo del tirón y ya está. Aunque solo te permitan hacerlo también una vez más por... por pues eso, en entre cada misión. Aunque yo creo que, ya digo, se beneficiaría más de que siempre estuviera esa opción ahí. Pues eso, simplemente coger... Eh, el, en la zona esta, hacer una run pasártela y pues eso, lo que hayas eh, farmeado de dinero, pues eso que te llevas y, y los hechizos que no tuvieras antes que hayas absorbido que luego eso los puedes equipar también, pues, pues eso que te llevas yo creo que se, se beneficiaría mucho de eso y de lo que, de lo que sí hay se beneficia también de, de unas fases que, que entiendo que también son un poco por, por donde ibas, ¿no? Unas una de estas secundarias que, que van como por pisos, tiene un poco de, de roguelite casi, Sí. Que sí, sí. después de cada piso te permite elegir entre tres hechizos, ¿no? Que lo intercambias por, por uno de los tuyos. Y eh, la gracia de esos hechizos es que tienen como como habilidades extras, ¿no? Todas. Y hay alguna súper, súper interesante que cambia completamente las dinámicas del juego y creo que eso también eh, se podría haber aprovechado un poquito más. Eh, tengo apuntado una en concreto, que es una que, que te lo que, lo que hace cuando, cuando tienes equipado un hechizo con, con esta habilidad es que vas eh, ganando daño cada vez que matas a un enemigo. Y en el momento en el que a ti te tocan, eh, esa acumulación se pierde. Yo creo que eso crea unas dinámicas, una forma de jugar... Eh, súper especial, súper específica y súper guay, eh, la verdad. Y ya no solo porque sea buena en sí misma que lo es, esa forma de, de enfocarlo, sino porque hay muchas habilidades distintas y cada una te permite enfocar el juego de una manera, eh, realmente. Y creo que, ya digo, de ahí también se puede haber sacado un poquito más. El siguiente de los
0: juegos, cuidado con esta semana, ¿eh? Ya lo dijimos al repasar cómo venía en cuanto a lanzamientos en la recarga activa, nos falta el Advance Wars 1 más 2, que, que a ver si lo podemos empezar a jugar mañana, Reboot Camp, pero que... No creo que hubiera mucho espacio tampoco para la sorpresa, pero que el otro lanzamiento eh, importante de mañana es el de Thailand 2, que sé si llevas unos cuantos días con él, Víctor. Mm. Sí, sí.
2: Bastantes, de hecho. Y y déjame decirte, Pep, me ha gustado.
0: Quise creer, ¿eh? En The Thailand 2. Ha dado muchas vueltas, ha pasado por muchas fases, se han correspondido, supongo con fases también distintas en las expectativas de los jugadores, ¿no? es lo que tiene cambiar de estudio de desarrollo, pero últimamente... Estaba viendo cosas, ¿eh? En los vídeos y las presentaciones que iban llegando desde Danbuster Studios.
2: Sí, me lo dijiste. Yo es que
0: había ignorado el juego, ya. O sea, creo que,
2: este, creo que este es uno de los mayores problemas que tiene Dylan 2.
0: Al tercer cambio lo pierdes de vista, ¿no? Ya, de Jagger, asumo... Claro. Sí, sí. Te olvidas, quiero decir. Es como, mal. Vale, pues, yo qué sé. Se si lo pasan a Dunbuster
2: además, que es como guay. Los que... los que salvan desarrollos. Los que, los que cogen desarrollos cuando... Cuando las cosas eh, se van a la mierda, básicamente. Fue el caso de Homefront, de Revolution, que era de Crytek al uh -huh. principio. Pero y, el, también, y también dio vueltas. Ese no lo salvaron, ¿eh? Pues fíjate. <risa> lo acabaron. Déjame, déjame decirte una cosa. Lo, lo, lo acabaron, efectivamente. Es muy conocido que viene... Es un juego, quizá el único de la historia, que viene con una disculpa. <risa> porque te piden perdón al principio, en plan, mira... <risa> se ha ido lo que se pudo, mira. para O al pa final, creo que sale al final, Víctor. pero al bueno final, Sí, puede sí, ser al final. Al sí. principio y al final, pero se, te piden perdón. No es, no, sí, sí, sí. no es normal. Y es un <risa> juego que en realidad tiene mmm, algunas de las virtudes que tiene Dead Island 2. Fíjate lo que te voy a decir. No sé si te acuerdas tú mmm, de una manera muy. O pues, si tienes re, reciente en la cabeza Homefront. Pero es un juego muy aromático. Pues es un hostia. juego muy denso en detalles. Uh -huh. Es, Tú sabes que a mí me encanta esto. A mí, a mí me encantan los juegos donde hay mierdicas por todos los lados, en las habitaciones. Tú te metes a un pasillo y ves mierdicas por el suelo y como que las mierdicas están puestas bien. Eh, que dicen algo, ¿no? En plan, que tú sí ves una que tú sí ves, por ejemplo, un pasillo hay, con hay un
1: storytelling, sí, en, eso, es, en los detallitos. Es, eso es.
2: Tú ves una, un pasillo, ves una puerta entreabierta, igual, ¿no? Ves que hay unas maletas fuera de la puerta, ¿no? Ves que la puerta entreabierta tiene el pomo destrozado, ves que hay de pronto dentro unas manchas de sangre, ¿no? Encima de la mesa está todo manga por hombro, tal. Encima de la mesa hay un Papelito donde es, que es como una carta de un padre que dice, bueno, por fin tenemos los billetes para irnos. Esta tarde saldremos hacia tal, espero que se acabe todo aquí todo el tal. Ese tipo de que, que luego que, que ya está, ¿no? Es la historia de esta familia que se. que quiere huir de, de alguna manera y que, pero que en el último momento entran a su casa y frustran sus planes. De este tipo de mierdas hay muchas en el home front. Y, y son ese tipo de detalles los que hacen que Dead Island 2, para mi gusto, sea eh, como mínimo notable o que destaque del, entre, entre la mayoría de juegos. Porque Dead Island 2, si os acordáis, voy a, poner, voy a hacer un poco de contexto porque creo que en este caso es importante, eh, empezó a desarrollarse en 2012, ojo, por Jagger, que en ese momento pues estaba... En la cresta de la ola, digamos, porque eh, había, acababan de sacar Spec Ops The Line, uh -huh. que en su momento fue un juego muy respetado, muy aplaudido. Entiendo que les puso en una posición bastante positiva. Uh -huh. Pero en 2015, eh, Deep Silver, que era la. Y es vaya la propietaria de, los, de la marca de Dylan, pues, anunció que, que, pues, que básicamente se, se acababa. Había diferencias creativas, creo que lo dejaban medio caer. Y el juego, efectivamente, como has dicho antes, pasaba a manos de Sumo Digital. Sumo Digital, pues tampoco consiguió terminar la cosa. Y de ahí pasó a Dan Buster, Y Dan Buster, ¡pam! Lo han sacado ahora. Once años después. Yes. Se ha tomado su tiempo. O han tenido sus problemas que se, se ven en el juego. Que ha sido un desarrollo problemático. La cosa es que yo en 2014 lo vi, este juego, en el E3. Uh -huh. No recuerdo exactamente lo que vi, sinceramente. No, cualquiera, si alguien te dice lo que, que se acuerda de lo que vio en el E3 de 2014, miente, porque nadie se acuerda de esas cosas. Pero estuve, rele estuve releyendo mis impresiones, estuve... Releyendo impresiones de otros medios y demás, y se reconoce el juego que hay ahora en esas impresiones, ¿no? Y más allá de eso. Hay un. hay vídeos de la build de 2015. Una build que curiosamente es de el 19 de junio de 2015. El, el. El final del proyecto para Jagger se anunció el 15 de julio de 2015. O sea que. menos de un mes después. Y en esa build se ve el juego que hay ahora todavía. Quiero decir que por un lado se puede entender como una. como una muestra de respeto, quiero decir, ¿no? Mantener ese trabajo que se hizo ya en, en la época de Jagger. Uh -huh. Y más o menos intentar honrar la visión que tenían y sacar un juego que sea lo más parecido a ese proyecto inicial de Dead Island 2. Pero a la vez pues bueno, es una losa en el sentido de que en 2012 los juegos eran distintos. No se hacían los juegos como ahora y en el 2015 también. <risa> Quiero decir, <risa> las cosas han avanzado. Entonces, aquí hay un caso eh, curioso. Ya te digo, yo me había olvidado de este juego, lo daba por perdido, entre comillas. Me esperaba como mucho un artículo medio bueno de Jason Schreier y un... <risa> Y un juego tipo Duke Nukem Forever, ¿no? que, que puede ser medio de risas. Y la cosa es que es un juego que está bastante, bastante, bastante mejor de lo que esperaba. Porque eh, eh, viven dos lobos en él, digamos. Un lobo es un juego del año 2012 que da, que da medio pereza en el sentido de que es un action RPG de zombies con sistemas eh, suficientemente... Sistemas que en 2012 igual eran semi interesantes, pero que se han intentado traer a 2023 con apaños muy blandos, muy muy blandos, para no complicarse mucho la vida. Pero también tiene toques que hacen pensar en, en, en los simuladores inmersivos, por ejemplo. Uh -huh. Eh... Tiene un, una plasticidad espectacular el juego, la manera en que combina pues eh, esa, eh, la exploración de los espacios con, con un plus de interés que le dan al hecho mismo de darle un machetazo a un zombie, que es lo que haces casi todo el rato y que aquí viene como con un sistema de gore anormalmente desarrollado que hace que, el, que los golpes como que tengan intenten tener efectos en los en los cuerpos de los zombies más o menos realistas, si le metes un machetazo en el brazo, se le cae el brazo si le, se lo metes en medio de la cara, se le cae como la mandíbula y se le queda como colgando eh, hay un sistema de niveles que hace que los zombies, por ejemplo pues puedan tener un nivel 15 y tú estés en el 3, por ejemplo entonces lo típico que luego te salen con una calavera, ¿no? En plan, este por aquí, ¿no? Este está por encima de tu nivel. Pero por mucho nivel distinto que tengan, las físicas son las mismas. Entonces, si les metes con una tubería en las, en las piernas, se caen al suelo. Luego tendrías que estar dándoles una hora en la cabeza porque no les haces daño, pero eh, tiene como este rollo orgánico de, de que los combates son un, un poco... Fall Guys, ¿sabes? Como medio medio cómico, tú puedes eh, atraer a muchos zombies a hacia ti y como y arrastrarlos al suelo de una hostia con una tubería ¡pah! y luego tirarles gasolina por encima y prenderles fuego por ejemplo, no, no lo desarrollan mucho esta idea tampoco, pero tiene un rollo medio elemental ¿sabes? o medio sistémico que hace que pues, el agua reaccione a la electricidad que el fuego reaccione a la gasolina eh, la la, las fuentes de fuego y electricidad, por ejemplo, están más o menos claras. Puedes pillar baterías de los coches, por ejemplo. Eh, si, si entras a un, a un garaje, por ejemplo, suele haber bidones de gasolina. Quiero decir que sabes dónde buscar las cosas que necesitas. Entonces la exploración tiene un rollo muy orgánico. ¿no? De Ostras, aquí hay una fuente de agua... Hay una, hay una zona con muchos zombies, por ejemplo, ¿no? Y hay un, una boca de incendio abierta. Si atraes a los zombies a esa boca de incendio, sabes que se van a mojar. Y si se mojan y les tiras una batería de un coche eh, o un fusible, les vas a electrocutar. Pues puedes hacer una mini estrategia y acercarte a un coche que está abandonado en medio de la carretera o buscar un garaje y eh, coger una batería de un coche que esté ahí... Quiero decir que puedes hacer ese tipo de juego semi-inmersivo sin ser, yo qué sé, Prey o, o, o Dishonored o algo, nada de eso. Pero sí que tiene un plus de ambición ahí o de, o de intención que le va bastante guay al juego. Pero lo que más mola es que. O bueno, o, 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 lo que, o algo que mola en esa misma dirección es que todo el juego está diseñado un poco así. No es un mundo abierto, sino que son como mapas grandes interconectados, como con puertas abiertas y cerradas, puertas que se abren, rollo Dark Souls, ¿no? Esta puerta no se abre desde de este lado. Uh -huh. Aquí pasa lo mismo. Tienes que ir por otro lado y ya la abres y, y activas un atajo, digamos, ¿no? Y, y en las mismas casas, o sea, las mismas mansiones que recorres o los mismos edificios abandonados y demás, suelen estar diseñados como dungeons un poco, entonces tú llegas a un a la mansión de una, de una actriz famosa, por ejemplo, o de una cantante, y ves que tiene un cobertizo que está cerrado con llave y tiene una puerta frontal que está cerrada con un código numérico entonces si exploras un poco igual encuentras una puerta abierta por atrás o una ventana entonces puedes entrar y vas explorando la mansión hasta que, yo qué sé, bajas al sótano y, y te encuentras al zombie de esa cantante famosa en el gimnasio que tenía, ¿no? Como haciendo ahí, como. vagando de una forma patética entre. entre. esterillas de yoga y máquinas de pilates. Y cuando. Y si la matas. Se le cae una nota de audio donde dice el código de la puerta frontal, ¿no? Y abriendo esa puerta frontal puedes explorar una parte que no habías podido explorar hasta entonces de la casa que donde encuentras la llave del cobertizo este del principio que te dan una pequeña recompensa al final ¿no? y esto no es... esto me lo, me lo he, se me he inventado sé que hay al principio del juego una cosa parecida pero supongo mm. que no será igual paso por paso pero esto no es una misión como tal no te lo marcan como misión secundaria sino que son pequeñas oportunidades que van surgiendo a medida que vas eh, Yendo del punto A al punto B, que al final es la gran... El gran kit de la cuestión suele ser ese, ¿no? vea Tienes que ir a no sé dónde. Y mientras vas de camino a eso, pues de pronto, yo qué sé, el portero de automático de una, de un, de una casa, escuchas a alguien llamando, como pidiendo auxilio, ¿no? Y te acercas y te dice, ayúdame a tal, no sé qué, no sé cuál, y se activa de pronto de forma dinámica una misión secundaria. Y en otras ocasiones es como digo, no, ni siquiera son misiones secundarias, sino... Eh, pues oportunidades para eso para interactuar con el mundo de una forma semiestructurada y que siempre es muy densa en detalles todos los, todos los rincones del puto juego tiene una cosa muy, muy guay este juego y que, que me parece muy inteligente que es que se lo ocurra de una manera muy bestia en los lugares clave para que en los lugares no tan clave cuando te toca pensar si algo lo han hecho con intención o si simplemente han puesto una IA que llene de basura un, un espacio, ¿no? En plan... Mmm, tienes que poner aquí, de forma random, comida y latas de tal y basura y no sé qué, no sé cuál, para generar un espacio, digamos, ¿no? Eh, siempre te decantes por pensar bien del juego, ¿sabes? O sea, no, no, Si ves un zapato tirado en el suelo, nunca vas a pensar que es random. Uh -huh. Siempre vas a intentar buscar de quién es ese zapato. Y, 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 y esta forma de diseñar, la ya te digo, en puntos clave del juego, hay de pronto mmm, dos cadáveres en un, en un sofá. Que puedes pensar que son de atrezo, simplemente. Que no, que no dicen nada. Pero de pronto ves algo que, que piensas ¡Hostia! Esto no es atrezo. Esto me quiere decir algo, ¿sabes? Uh -huh. Y y haciendo, y haciendo ese esfuerzo extra en, en, los, en los momentos que tiene que hacerlo, ya digo, el juego te predispone o te mete en un mood de forma muy eh, suave para que estés de buenas con él, simplemente. Es un juego que te que te... te te impide estar de malas con él, ¿sabes? Y piensas, joder, es que las cartas, el sistema de cartas, es una mierda. Tiene un sistema de cartas, evidentemente, como todos los juegos. Eh, en vez de skills, como en el original, que, te, que subías de nivel y ganabas puntos de, para un árbol de habilidades y demás, que es otro sistema de mierda en general, quiero decir, eh, aquí hay cartas, de pronto, desbloqueas cartas. Y es imposible saber qué cartas tienes equipadas. Todas las ilustraciones de todas las cartas son más o menos iguales. hacen Tienen los típicos efectos de... Que te suben un 1,2% de ataque <risa> si, a, si vas en carrera y con un arma de filo y detrás tienes a un zombie, ¿sabes? Como no sé, no sé lo que tengo, me da igual. Para, es un, una forma de... Mmm, pegarle un refrescón al juego sin comprometerse con nada. No hay yeah. ninguna oportunidad de liarla con este sistema. No es en plan, hostia, es que para este boss tengo que cambiarme las cartas, ¿sabes? Si, si con estas cartas no estoy bien equipado para para enfrentarme a, a este enemigo, por ejemplo. no o para O si me equipo estas cartas concretas, sé que voy a ganar una ventaja competitiva que me va a permitir avanzar, no 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 sabes ni lo que las cartas importantes, las que son las que te permiten, por ejemplo saltar eh, o sea, dar patadas en salto el el, par... el drop kick no sé cómo se dice en español vaya eh, eso te la, las desbloqueas y te las equipa por defecto y no se pueden desequipar o sea, quiero decir, me, es, me, es me... una habilidad que es una habilidad que desbloqueas, simplemente eh... Me interesa un
0: poco esto, Víctor, perdona. Ah. Claro, la típica patada voladora es, es con, con una pierna, ¿no? Esta es, es, es la que se hace con las dos y, y luego es... se cae, como buenamente sí, como, se como Eso es,
2: eso es, eso es. No es una cosa de Ryu de <risa> eh, sino es el Fu, como un catch. Ariete de pressing catch. Efectivamente. Esto. Es verdad, ¿cómo eh... se llamará
0: eso? Tendrá un nombre seguro. Dropkick.
2: Yo creo que se llama dropkick en, en, ah, en español. Sí, Tiene que no, ser como
0: no patada martillo, ¿sabes? Un nombre así. Sí, algo así, algo así.
2: Pues eso, ese movimiento, te lo desbloquea y te lo, te lo venden como carta. Pues como no engañas a nadie. Esto me has desbloqueado un movimiento y ya está. <risa> sí. las, las cartas no... Las, no, te, no te sé decir ninguna carta, sinceramente. Yeah. Y que, los personajes, de, que, hay, que hay cuatro... O más, no no tampoco lo tengo muy claro. Eh, tienen sus eh, particularidades, ¿no? Uno. Y son todo mierdas así. En plan, haces más daño si vas corriendo eh, cuesta arriba. Correcto. No sé, es que me da, no, no tienen efecto, no, tienen, no son visibles en la. En, 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 el, en el minuto a minuto de la partida. Te da lo mismo. Igual en cooperativo. Y forzándolo muchísimo. Yo en cooperativo tampoco lo visualizo, ¿eh? pero igual está pensado para que en cooperativo. Pues uno se puede especializar de una forma muy harta en tal y otro en cual, ¿sabes? Y. Y se, complement y se compenetre un poco mejor. Pero ese tipo de compenetración ya lo hacen. ya, ya va por las armas. Sin. Eh, de manera mucho más explícita y mucho mejor. Las armas, por ejemplo. Se supone que una de las gracias del juego era que puedes crear armas. Digamos. En las previews que yo leí de 2014, incluida la mía, parecía lo del puto Zelda. ¿Sabes? De que puedes <risa> coger un palo y. y cualquier objeto y, y, y crearte un arma con. con él. Pero efectos prácticos es, bueno, pues que le puedes poner electricidad a un machete. Yeah. Básicamente. Y, 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 y sí tienen otro, otro aspecto, las armas, y, y sí que puedes crear cosas claramente más poderosas. Pero ahí. ...precisamente en eso, en añadirle fuego... ...electricidad tal, a las armas... Hay, un, ...hay oportunidades para la sinergia... ...mucho más evidentes... ...si uno por ejemplo coge un bidón de agua... ...y se lo tira a un grupo de zombies... ...y vas tú luego con el, con el machete... ...de electricidad y les... ...metes un machetazo y, y se va como... ...la electricidad se va como otras... ...como pasando de unos a otros... ¿no? Un, ...un enemigo electrificado... ...emite electricidad también... ...entonces como que se va creando ahí... ...un ataque en cadena y tal y cual... Eso lo hace mejor todo lo que no tiene que ver con los niveles, ni con los. ni con las cartas, ni con. ni con nada. ¿Sabes? El juego, esta, esta inmersión y esto. Y estas oportunidades para la cooperación nacen de forma org orgánica y natural de las mm, mecánicas y sistemas base, ¿no? Todo el aparato este que tiene alrededor de. Ya digo, de niveles. Subir de nivel es la cosa más aburrida del mundo. Porque todos los enemigos dan la misma experiencia. A mí no hay nada que me, que me toque los huevos más que un puto juego de todos los enemigos me dan 20 puntos de experiencia. Un número redondo, ¿eh? No, no 13. Tú imagínate que, tienes, que para subir de nivel necesitas 100 puntos de experiencia. Y los enemigos te dan eso, 13 puntos de experiencia. Como que te queda cambio ahí, ¿no? De los puntos de experiencia. Como que de pronto empiezas el siguiente nivel... Con cinco puntos de experiencia ya que te han sobrado. Guay. Eso es una... Es una ilusión de... No como, como de desequilibrio ahí. Que, que no te... Que, que descuadricula un poco la experiencia de subir de nivel. no Aquí es 20, 20, 20, 20. Son números... Ya digo, aburridos de ver. Uh -huh. Simplemente. Pero, pero ya digo, como todo... Como en los puntos... Hay una el, el, a lo que voy al final es que Dan Buster da la sensación de que sabe que esto es aburrido y que, y que es una mierda y que no está bien y que lo hacen simplemente porque hay un manual de diseño de juegos de este tipo que, yo que sé, alguien de Robio o de alguna de estas compañías de mierda pues habrá dicho, mira, es que los usuarios, su engagement aumenta si hay un sistema que de cartas que hace esto tal y cual, pero para evitar el análisis-parálisis eh, nunca tienen que ser tan eh, cruciales como para meter al usuario en una situación de desventaja, tal, tal, tal. Entonces al final quedan juegos muy parecidos, generalmente monótonos y un poco babosos, en el sentido de, de como que están poco cocidos. ¿Sabes? Como que tienen todavía ahí como no gustan. Fofos, como babosas. Así como, como babosas jugables. Y este juego da la sensación de que es consciente de eso y lo intenta compensar, por el otro lado que os digo, de crear un mundo... Es que se me ocurre la... Se me ocurre vivo, pero no vivo vibrante, ¿sabes? Que, que, el... que mires donde mires ves historia, historias, ¿sabes? Como ves... Puedes Puedes conocer a los habitantes de las casas por las casas. Y eso para mí es muy importante en un juego de este estilo. Y, y este lo hace muy bien. En, en, no en todas las ocasiones de manera sobresaliente, pero en unas cuantas, no pocas, sí. Lo único que luego está pues mezclado con, ya digo, con estas estos sistemas y estas eh, cosas un poco más mediocres que no... pues bueno, que tiran el juego un poco para abajo. Pero ya digo, que para el para las vueltas que ha dado y para lo trágico que ha sido un poco el el desarrollo, se va a decir? creo que el resultado final es muy, muy, muy bueno. ¿Qué pasa? Que nadie espera ya este juego. Entonces, no salen, no salen Steam. Han, han, yo entiendo que están ahora rapiñando como eh, formas de rentabilizarlo rápidas y... y y bueno, aplacar un poco la hostia que se, que se preverán, que, que, está, que está a la vuelta de la esquina. Y por ejemplo, solo salen en Epic, en Epic Games Store. Dentro de un año, cuando salgan Steam, de pronto a los tres meses lo pondrán a 40 euros, a 30 euros. Igual en ese momento, la gente sí mmm, se acerca a él, ¿no? Porque dice, vale, pues ah, ahora, ahora me, me, me llama un poco más, me parece un poco más... Eh, jugosa la oferta, ¿no? Y en ese momento yo creo que mucha peña va a encontrar un juego sorprendentemente sólido y con, y con unas virtudes que, que, que nunca esperarías encontrar
0: en un juego así. Ya. Yeah. Has comentado unas cuantas cosas, Víctor, que yo había apuntado también. Se me han ocurrido varios temas que, que, que solo cito, ¿eh? No, no, no vamos a abrir otros debates ahora. Pero sí que joder, en, en todo este tiempo han pasado muchas cosas con los zombies con el mundo, con los viruses, te diría, y, y es muy fácil quedarse desfasado, de alguna forma, ¿no? Y, y, y teniendo en cuenta que no es cosa de, de Thailand, ¿eh? Que de, de, de esta franquicia, digamos, se escindió, hubo una mitosis ahí, y salió también eh, Dying Light. Light, que con el 2, y, 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 y no es por falta de ambición, parece que tampoco les acabó de funcionar como esperaban. Eh, pensando en combinar armas, de Dead Rising no me vais a hablar, ¿no? Eh, parece que, 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 es, que está complicada la cosa con los zombies y seguro que se pueden sacar algunas conclusiones interesantes de ahí. Me interesaba también el tema de los precios. Creo que no es su culpa, pero es difícil pensar en gastarse 70 euros, ni siquiera piden 80, eh, porque es intergeneracional, ¿eh? Pero que, que se puede poner seguramente. De Thailand, como ejemplo de juego que esperaríamos en algún momento tener en Game Pass, en PlayStation Plus Extra, en los Games with Gold, no creo, pero en el Plus Essential de tal mes, a lo mejor sí. Creo que es complicado, creo que aquí en Bracer tiene, no sé si es un problema, pero sí, desde luego, un tema a tratar. Pero, pero, creo que lo más importante tiene que ser darle una palmadita en la espalda a Dan Buster Studios, ciertamente. Sí, sí, sí. Porque era era complicado, ya no solo hacerlo bien sino hacerlo viniendo de Homefront, que cuidado, también tuvo su pequeña historia de redención ¿eh? yo no, no estaba ahí ya para probarlo pero por lo visto se arregló bastante, más de lo que se suelen arreglar los juegos a base de parches así que, que yo me, me quedo con eso y quiero probar de Thailand 2, no sé si lo quiero comprar ahora mismo, de lanzamiento pero sí lo quiero probar es un juego que no, que, es lo que dices tú que no apetece comprarlo de lanzamiento
2: apetece esperar a la oferta y en ese momento eh, pues bueno es que también evidentemente mmm, no, hay que, no hay que ser inocente de más en ese sentido, quiero decir, hay juegos que apetecen más y apetecen menos o que, o que parece más mmm, parecen mejor más capacitados para mmm, pedir ciertas cantidades de dinero que otros y este desde luego no es de los de 70 pavos yo, yo creo, vaya. Y sobre Homefront, por cierto. Lo quiero decir antes que se me olvide. En Homefront de Revolution hay una máquina recreativa que si le, la activas puedes jugar la primera pantalla del Time Splitters 2. Fíjate. ¿Lo sabías esto? No lo recordaba, no. Pues si en la máquina recreativa metes un código tipo arriba, abajo, L, tal, no sé, no sé cuál, te puedes jugar el Time Splitters 2 entero. Cuesta 3.99 el homefront de Revolution. ¿Entendéis por dónde estoy yendo?
0: Sí, sí, hay un exploit ahí, ¿no?
2: Time Splitters 2 no tiene ports. Un juego que solo salió en Play 2 y GameCube. No tiene port para PC. ¿Entiendes a dónde voy, Pep?
0: Sí, sí, me parece muy, muy buena recomendación, vaya. Dios. Yes. Recomendación,
2: bien. truco del almendruco, todo, todo, muy completo. <risa>
0: sí, 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 sí. Pues yo lo que decía, he ¿eh? estado jugando a Burning Shores, la expansión de Horizon Forbidden West, que también me ha obligado a terminar Horizon Forbidden West. Me ha costado más de lo que quisiera y, por lo tanto, no he podido seguir mucho. Creo que este requisito, sorprendente, si me preguntáis a mí, eh, hace muy fácil la recomendación. Quiero decir, entre que te exige haber terminado el juego base y que no hay... Eh, expansión para PlayStation 4, creo que, que, que Sony te lo está diciendo todo, ¿no? Si te gustó bastante Forbidden West como para terminarlo, que cerca del final hay que hacer un, un pequeño esfuerzo ahí, y encima vas a jugar en PlayStation 5, pues a lo mejor 20 euros los amortiza rápido en este caso, ¿no? Aunque sea, pues eso, un DLC y no un juego completo. Pero, eh, quiero esperar a la semana que viene para valorarlo un poco más, porque parece que todo en estas eh, orillas ardientes no se encamina hacia un combate final que promete ser muy espectacular. ¿no? El, el, el artwork de, del juego hace referencia a ese momento. El final del tráiler de lanzamiento eh, también insinúa ese combate, no con lo cual tengo ganas de ver hasta qué punto define la expansión entera. Pero las primeras tres horas sí que me han gustado porque me recuerdan lo que se siente al empezar un Horizon, que no es necesariamente lo mismo que se siente al terminar. no gusta mucho más explorar algo desconocido que repasar algo que ya a esas alturas es familiar. no Y creo que le viene especialmente bien aquí lo de soltar lastre. Porque, insisto, es que de verdad si no lo habéis jugado es, es moderadamente especial. El, el final de Forbidden West, especial en tanto que atípico, porque uff, ya somos muchos en la base, cerca del final, pasan muchas cosas que al final eh, acaban importando muy, muy poquito, porque a la hora de la verdad, lo que hace el juego es no cerrar la segunda parte, sino apuntar de una forma descarada y un, un poco eh, ruda a la tercera parte. No. A, a Burning Shores, que, que, que se marca como preparativo de cara al próximo gran combate y a la siguiente trama, de lo que suponemos que será eh, Horizon 3. No me gustó eso. Pero mola, mola empezar otra cosa en Horizon, ¿no? A mí me gustó mucho el prólogo de, de Forbidden West, por ejemplo. No comparte todo el mundo esa opinión, pero eh, Giro Down no me entró en la primera. Forbidden West, sí. Creo que tiene un buen arranque. Sí. Y, y pasa lo mismo con, con Burning Shores. Además te dan una barquita. Tiene una serie de elementos eh, específicos y diferenciales que, que te ponen en, en, en ese mood de, bueno, vamos a empezar algo nuevo. no y, y, y me animo, aunque venga un poco quemado, del final del anterior. Tiene lo justo de distinto como para que eh, te, te, te pongas en sintonía no, hay, nada más empezar, llegas a, a, a es una zona nueva del mapa ¿eh? y luego puedes con las hogueras hacer viaje rápido al resto de Forbidden West pero te, te, te llevan a un sitio nuevo lo primero que encuentras es una tienda de armas por supuesto, y hay una serie de arcos legendarios, apetecibles que se compran con un material o un recurso que no podías haber cogido antes, que es nuevo de la expansión creo que se llama Filobrillo o algo así es una, una de estas piedras uno de estos minerales, que antes eran verdes y ahora son amarillos. Con lo cual tienes por cojones que empezar explorando si quieres eso, ¿no? No, no te vale haber ahorrado o acumulado antes. Y eso mola porque te vas con el barquito, hay una serie de eh, chorros o de hacers que te impulsan con la parabela y, y, y el juego hace lo justo para que te pongas de buenas con él. Y creo que, que, que ahí es cuando más brilla la, la franquicia de guerrilla y y ya digo, eh no no fue acabar Forbidden West y empezar Burning Shores, sin sin, sin reiniciar PlayStation 5 siquiera. Y, y lo sentí completamente distinto. Así que, que tiene mucho sentido el DLC. Me está gustando más que el Frozen Wilds, por ejemplo.
2: La semana que viene hablaremos del Yo no he empezado todavía. La verdad, lo tengo instalado y no lo he empezado aún, pero me parece bien dejarlo para la semana que viene.
0: Sí, creo que te va a molar. Pero, hablando de robots, no seríamos una máquina si no fuéramos <risa> dejando pendiente aquello de, de tu juego favorito, de lo que llevamos de 2023, Víctor, ¿cuál es?
1: ¡Por fin! ¡Por fin! <risa> He estado todo el podcast haciendo, pero Víctor, ¡esta mierda! ¡Me da igual! ¡Vamos al lío!
2: Apunta aquí que me, tengo, me estoy meando. Joder, Víctor, ¿eh? Joder, yo Entonces, yo no, no. Que te
1: los
0: Unos minutos más tarde...
2: Vale, ya he vuelto. Pipí hecho. Importante vaciar la vejiga. Yo recomiendo a todo el mundo, en cuanto tenga ganas de hacer pis, que lo haga. Si hay un es baño que... cerca, mejor, pero si no, en cualquier sitio. Mm, es muy que, importante.
1: Víctor, tú te has dado cuenta que estamos todo el tiempo, todo el mundo, aquí como sociedad, recomendando beber agua y estar hidratados, pero nadie recomienda hacer pipí, cosa que debería estar súper unida a, a beber agua y, y, que no lo, dejo a y
2: que no lo está. Porque luego la gente se aguanta. ¿Vale
1: claro, claro, es? porque hemos normalizado el beber agua, aunque hasta extremo, muy, muy grande. Porque estaba leyendo precisamente esta semana que la gente con lo de la obsesión de beber no sé cuántos millones de litros de agua ahora le pone mierdas al agua y ahora como que en realidad no beben agua porque lo que beben es malísimo. O sea, con rollo polvos y saborizantes y no sé qué. O sea, la gente obsesionadísima con beber agua. Pero no hemos normalizado el hacer pis. Es verdad. Entonces, Yo recomiendo... Desde aquí...
2: e efectivamente, bien. Me, me gusta mucho eso que has dicho Marta. Yo recomiendo comprarte un pepino. Un pepino no es particularmente caro. Es más o menos razonable. Cortarlo en rodajas. Y te echas una rodaja en un vaso de agua o dos. Perfecto. No te faltan polvos ni mierdas. Una rodaja de pepino... Y efectivamente, mear siempre que, que se pueda, porque tampoco es bueno aguantárselo. Y los pedos también. <risa> sí, porque, porque bueno. eso. Sí, no, 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 no. Eso es cáncer, ¿eh? te lo digo. Hay que tirarse pedos todo el rato. Ay, eh, bueno,
1: en una oficina, no. O sea, nosotros que trabajamos desde casa. O sea, no tenemos tampoco ahora hablarse como los más abiertos a la normalización. Bueno, ¿sabes? Normal. al
2: balconcillo un momento? un pedete y
1: viaje a las piernas, ¿no?
2: Sí, efectivamente. Va. Ahora el juego. Dale, dale, ahora dale. el juego, venga.
1: Dale, dale el juego.
2: Eh, como digo, como decía, vaya antes, hace un rato. Esta semana, mi lunes, empezó con, pues bueno, estaba de buen humor. Preguntaréis, ¿por qué? Porque era lunes, efectivamente, efectivamente. <risa> pero aparte, unos días antes había vendido una caja del counter una caja de loot una loot box entonces me vi me vi eh... estaba pletónico sinceramente el mundo era mío el mundo era mío en ese momento me metí en la Steam Deck digo bueno voy a, meter, voy a comprar un juego voy a comprar un juego porque soy millonario básicamente tenía 2,19 euros en la cartera de Steam pensé estoy hay que aprovecharlo entonces con el subidón me compré el Killer is Dead me compré uno que se llama Loreta que no, no lo he jugado eh, y me compré el, el que ha acabado siendo el, el motivo de obsesión para mí durante toda la semana, que es Can of Wormholes, se llama. Como can, can de, de lata, pero también de perro, ¿no? En español. Y wormholes de agujeros negros, ¿no? Can of Wormholes. Eh, es un juego de puzzles ya había oído hablar de él. Es el tipo de juego que en círculos de fans de los puzzles eh, Pues bueno, eh, estuvo haciendo cierto ruido. Todo el ruido que hacen estos juegos al final es un rumor. Es una cosa así que tienes que poner el oído tú para oírlo. Pero ahí estaba. Entonces, bueno, con el subidón de la caja de loot, ya digo, me animé. Y eh, lo que me he encontrado es... Quizá el mejor juego de puzzles que he jugado desde Stephen Sausage Roll. Y me explico. Uf. Una de las cosas que tiene Stephen Sausage Roll, una de las. Uno de los, lo que hace que sea un juego legendario. Es que no tiene ningún puzzle que no sea. Mmm, perfecto, básicamente. Todos los puzzles son al mismo tiempo tutorial
0: y. Mmm,
2: la versión más desarrollada de una mecánica nueva. Eh, todos te enseñan algo y te eh, animan a ver la, la mecánica básica del juego, que si no conocéis a Stephen ha hecho Roll, es básicamente mm, hacer rodar salchichas y cocinarlas por, do, por los dos lados, que es el, el objetivo. Hay unas salchichas, hay una serie de casillas que son como brasas, ¿no? O como. Eh, no sé cómo decirlo, como planchas de cocinar, quiero decir, y tienes que hacer que las salchichas pasen por encima de estas planchas mm, por los dos lados, y que se cocinen y que no pasen más de dos porque se queman. Y esta mecánica básica eh, te la va. O sea, la va desarrollando hasta, de una manera y hasta unos niveles que son, francamente, alucinantes. Y ningún puzzle es. Mm, Típico puzzle de tonto de... Gira la salchicha para un lado y digo, Ah, ganaste. Ya has aprendido esto. Sino que todos son... A veces... En su... Contra, quiero decir. Muy difíciles. Muy interesantes. Muy inteligentes. Cuando los cuando llegas al momento eureka de... ¡wow esto se hacía así. Normalmente es una sensación... Una explosión... Mental... Acojonante. Son, es un viaje de ácido hecho juego de puzzles te, te, te abre los poros de la mente. Y Can of Wormholes es así también. Ningún puzzle es... Eh, ningún puzzle te enseña a jugar a Can of, a can of Wormholes y, y cuando hay eh, mecánicas nuevas no te las explica de ninguna manera. Es un juego que no tiene texto además. Como... Detalle divertido, no tiene. El, el, text, el juego no tiene texto ni tiene manera de mostrar texto. Los textos que hay, que son el menú de pausa, las típicas indicaciones de pulsa X para deshacer o R para reiniciar el puzzle o lo que sea, son texturas. Es, son imágenes. O sea, no, son, no tiene texto. Las traducciones que hay, están en francés, en inglés y en chino, son texturas mmm, en distintos idiomas pero no necesita texto porque al final eh, una de las una de las cosas más fascinantes que hace este juego es enseñarte mientras haces en este juego manejas a una lata una lata que vas primero rodando por un escenario medio marciano, no sabes si es una nave espacial o, un, o una estación espacial o algo mm, mm, puramente abstracto hasta que te encuentras con unas, con una especie de serpientillas o gusanillos que se te colocan alrededor y te convierten como una araña. Eres una lata con patas. Pulsando un botón lanzas como unos aritos y cuando tiras esos aritos en unos en huecos que hay en el, en el suelo de este mapa, digamos, accedes a los niveles. Y en los niveles como tal, en, que son los, el grueso de los puzles, eh, manejas a un gusano también o una serpiente y eh, tienes básicamente que introducir a esta serpiente o otras serpientes que hay a veces en los huecos que hay en los niveles. Si hay un hueco... Esto es un juego tipo Sokoban, es decir, que te vas moviendo por un, una cuadrícula en, de uno en uno, ¿no? en movimientos cerrados y... pues Si hay una forma... Eh, de L, por ejemplo, de 3 de alto por 2 de ancho, tienes que meter al gusano formando la L ¿no? de 3 de alto por 2 de ancho. ¿Qué pasa? Que esta base la desarrolla, igual que Stephen Surge Roll, de una manera tan extrema, tan rápido y tan. Eh, y, y con una capacidad que sinceramente me resulta que es indescriptible de, de, de sorprenderte una y otra vez con cada idea que despliegan cada puzzle todos, todos de verdad, todos los puzzles no he jugado todos, llevo como el treinta y pico por ciento del juego pero todos los puzzles que he jugado cumplen a la perfección en la máxima de ser al mismo tiempo tutorial y versión más desarrollada de una idea concreta. Esto, de por sí, ya me parece acojonante. Y creo que cualquiera que le gusten este tipo de juegos eh, debería echarle un ojo. De verdad, es que no esperéis a que os lo recomienden en las listas de lo mejor del año. Es ya... O sea, no tengo duda de que va a ser uno de los mejores juegos del año. Si hay otro juego mejor que este, posiblemente sea Zelda por... Ambición y por tamaño y demás. Pero si hay otro juego mejor que este, creo que no estamos preparados como sociedad para, para tener Uf. dos de estos al, en, un, en un mismo año. Sinceramente, creo que puede ser peligroso y problemático. <risa> Joder, Me, Mejor
1: que babais tú eh, en, en lo de la sorpresa, sí, en eh, la fantasía. Mejor que babais Dios sí, sí. mío y corazón. Yo no estoy preparado ahora no, mismo. Pero, para pero eso.
2: ahí está la cosa. Es. es la, la, he, he hecho así hipérboles de este tipo y exageraciones de esta manera. Y he, he vendido de forma tan efusiva. Stephen Sosage Roll en otras ocasiones y hay gente que me ha dicho, mira, me lo compré porque me dijiste que era la hostia. Veo que puede ser la hostia, efectivamente, pero no puedo. No puedo. I can't even. Esto ocurre. <risa> con con Stephen Sosage Roll pasa. Pasa porque es muy, muy jodido. Eh, hay un puzzle en Stephen Sosage Roll que se llama The Tower que hay... Eh, no, Ocho, creo que son ocho salchichas apiladas de dos en dos. Hay como dos vertical, dos horizontal, dos vertical, dos horizontal. Y las, eh, y las brasas están como en dos alturas, además. Este es, el este es un puzzle más o menos del principio del juego. Y ese puzzle yo en resolverlo tardé igual 12 horas. De, 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 Steam, o sea, de Steam igual ponía llevas 20 horas cuando llegaba aquí y cuando salí de ese puzzle llevaba 32 <risa> o sea de, de verdad que es es una experiencia brutal y este juego es similar en ocasiones ¿qué pasa? ¿y por qué quería recomendar de una manera tan efusiva y tan eh, pública y tan aquí en el reload no quería hacer un análisis en la web que luego nadie fuera a leer. Lo quería recomendar aquí. Quería secuestrar vuestra atención con las paridas del plátano y diciéndolo al principio y haciéndome pis en mitad de la, de, del podcast y todo. ¿Por qué? Porque tiene el mejor sistema de pistas que yo he visto en mi puta vida. ojo Entonces, ¿qué, ¿qué es un sistema de pistas en un juego de estos? Pues igual te dice cuál es el siguiente movimiento que tienes que hacer, o te muestra... Un fantasma que te va diciendo en plan, pues uh, intenta hacer esto, ve por aquí, ve por allá. En este juego el sistema de pistas son otros puzzles. Un nivel tiene escondido dentro otro puzzle,
1: Dios, que es increíble. la
2: misma idea del puzzle principal. Pero, pero
1: simplificada
2: Simplificada. No simplifica. efectivamente igual ¡Dios! buenísimo igual ¿eh? en alguno bueno en, en, en un puzzle tú eh, apareces ahí en medio de un escenario los escenarios son hiper compactos eh, nunca o sea, si si no si no si te lías no es porque tengas demasiado que hacer porque el juego suele eh, reducir a la mínima expresión tu pos tus posibilidades de movimiento para que, pues bueno, para que te tengas que esforzar en lo para que te puedas fijar en, en pensar lo importante y no te líes pensando cosas que parecen soluciones pero luego no lo son o cosas así, ¿no? Normalmente ves dónde, por dónde va la solución pero claro, llegar a la manera de... o sea, llegar al camino que te lleva a ella es la parte difícil. Entonces igual en, en... ya digo, es un puzzle tipo Sokoban entonces igual en un nivel... Normal, cuando empiezas, puedes moverte en cuatro direcciones, ¿no? Hacia arriba, hacia abajo, hacia la derecha, hacia la izquierda, y en, el, y en el puzzle pista, que cuando te metes en el menú de pausa, pone gain insight. Como en el Bloodborne, ¿cómo traducían lo de insight. Eh,
3: eh, lucidez. Lucidez.
2: Lucidez. Es como, es como ganar lucidez un poco, ¿no? Entonces, igual en el puzzle eh, de, del insight, pues solo puedes ir hacia arriba, por ejemplo, ¿no? Entonces. Ya sabes que, que, la, que el movimiento que tienes que hacer tiene que ir en esa dirección. O te te, te da, digamos, la clave que luego en el puzzle principal te va a, llegar a, te, te va a llevar hasta la victoria. ¿Qué pasa? Hay muchas veces, en muchos de estos puzzles, que, que no hacen falta en realidad. Que comprobar la pista... Yo estoy haciendo todos con pista sinceramente porque me está encantando ver las pistas las pistas ya son puzzles bastante mejores que los de la mayoría de juegos son, es acojonante entonces hay veces que pues estás un poco ahí con el puzzle principal mirando ta, 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 hmm. encuentras un par de estrategias que crees que más o menos te pueden llevar hasta una victoria y cuando miras la pista efectivamente no o sea no te spoilea la solución, digamos, sino que simplemente te confirma que estabas yendo por buen camino. No puedes aplicar la misma, la misma aproximación al puzzle principal, pero sí que bueno, efectivamente, aquí había que hacer esto. O aquí había que mover estas piezas eh, de esta manera. O aquí eh, iba por... o oh, Hostia, vale, est me estaba yendo en una dirección incorrecta, tengo que ir en esta otra. Y aún así, aún spoileándote un poco la dirección en la que tienes que ir, el, el, los puzzles son tan buenos que encontrar la solución siempre es estimulante. Siempre hay un momento eureka de... ¡Guau! ¡Qué hijo de puta! ¿Cómo ha hecho esto? ¿Cómo ha convertido esta, esta, estas mecánicas tan básicas en, en esta solución que, que da forma a un puzzle totalmente perfecto? Y encima del juego... Eh, es el, el tipo de juego que te hace Mindfax sin parar. Porque, por ejemplo, eh, el, ya digo, tú eres un gusanito que, o una serpiente que te vas moviendo. Entonces, yo qué sé, si, gire, si vas hacia la derecha y luego y, y tienes un gusano de, de, cuatro, de, de cuatro de largo, ¿no? Si vas hacia un lado y luego giras, pues for, vas formando una L, ¿no? Como que vas, puedes ir formando ángulos y demás. Eh... ¿Qué pasa? Que el gusano está abierto por adelante y cerrado por atrás. Entonces, si hay otro gusano estático o muerto, no hay, hay gusanos que, son como, que están, están como sin vida, que los puedes arrastrar y, y mover. Si los tiras en huecos, puedes formar incluso puentes con ellos y demás. Entonces, si empujas a un gusano de estos hacia una pared, hacia un sólido, y luego sigues empujando por la parte que tienes abierta, te lo, te lo metes en la boca, digamos, y puedes rodar con él, ¿no? Si haces esto con teniendo un ángulo, puedes hacer que piezas cambien de dirección, digamos, que rote su dirección. Si haces esto en, una, en un lugar donde hay una valla, que a veces hay vallas que no son eh, zonas estrictamente sólidas. Son sólidas, pero están como entre casillas, digamos. Si haces esto sobre una valla, cortas a lo gusano en dos. Entonces puedes formar, eh, puedes, puedes eh, descomponer eh, piezas, digamos, no para tu propio beneficio, para crear, para crear la plataforma que necesitas, para, eh, para hacer puentes que te permitan llegar un poco más lejos y alcanzar zonas que parecían inaccesibles al principio y demás. ¿Qué pasa? Si cortas uno de estos gusano, gusanos, un gusano de dos, de dos de largo, si lo cortas por la mitad, formas puntitos. Y estos puntitos, si te los comes, creces tú. Entonces, hay puzzles que, 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 que puedes... Eh, que, te, que, que de pronto te, que te obligan a, a hacer una gestión ahí del espacio para ir cortando en rodajitas, como ese pepino fantástico que te puedes echar en el agua, para ir comiéndotelo y que crezca tu gusano. Esto no siempre es igual de evidente. ¿no? Y ir llegando a las soluciones, eh, pues ya digo, es un proceso de ir aplicando cosas que te han ido enseñando en niveles anteriores, pero también tienes que ir pensando como siempre un pasito más eh, allá, porque cada puzzle, insisto, te te enseña algo nuevo de, y, de, y, y luego lleg, cuando llegas a las soluciones es bestial la sensación de satisfacción que te da porque de pronto por ejemplo hay un puzzle tú tienes un gusano de yo que sé de, de tres de largo y necesitas uno de cuatro para llegar a para digamos eh, ocupar todo el hueco de que tienes que llenar para terminarte el nivel y hay una pelotita de estas que te hacen crecer, pero está hiper lejos. En, hay un hueco gigante entre la plataforma en la que estás tú y la plataforma en la que está la pelotita. Este, todos los puzzles te presentan esta este tipo de situaciones imposibles, ¿no? En plan, jamás vas a poder llegar hasta ahí, pero llegas. Y cuando llegas, oh, dices, increíble, ¿qué he hecho aquí? Es espectacular, mi cerebro, mi cerebro. ¿Qué pasa? Que luego llega un punto en el que ya no sabes por dónde avanzar. Piensas, ¿qué tengo que hacer? ¿No? estás Has resuelto todos los puzzles que has podido, has abierto todas las puertas que te ha permitido abrir el juego. Cada vez que terminas un puzzle te dan un token. No sé cómo llamarlo. Es como, como una moneda, digamos, que representa o un símbolo que representa que has terminado ese nivel y, y en cada mundo este símbolo es distinto. Entonces en cada mundo necesitas, hay de pronto una puerta que necesitas eh, seis para abrirlo, ¿no? Eso quiere decir que tienes que terminar seis niveles antes de seguir avanzando por ahí. Y, y el juego ya empieza duro porque en el nivel 1, cuando terminas todos los puzzles del nivel 1, te encuentras con una puerta para la que necesitas dos símbolos más de los que tienes. Piensas, what the fuck, ¿cómo consigo esos símbolos? Entonces... Al final, pues sudas un poco y dices, va ya está. Eh, y vas al siguiente mundo y, sigues y vas avanzando y vas avanzando y vas avanzando y de pronto llegas a una especie de panel de control o ¿no? de, de panel de mandos que es como un puzzle que recuerda a lo que has estado haciendo en el juego pero que es otra cosa. Y ahí descubres que avanzar por la nave es un puzzle. Y empiezas a, a ver como en The Witness, cuando se te abre el tercer ojo y empiezas a ver puzzles por todos los lados, aquí pasa exactamente lo mismo. Y la manera y avanzar por la, por la nave, encontrar nuevos puzzles, es un puzzle en sí mismo. Y, cua, y para cuando te das cuenta, piensas, joder, es verdad, Víctor tenía razón, este es el mejor juego de hoy. <risa> Esto es. Eh, así son. Esto es un juego inteligente. Esto, así, así deberían ser todos los juegos. Y encima ocupa Uf. 54 megas.
3: <risa> Para rematar. Joder, qué bueno. Es eh. gratis tenerlo.
2: Es, quiero decir, es gratis tenerlo en el. en el ordenador. Ocupa menos que el bloc de notas. Ya <risa> es. Y es. De verdad, increíble. Espectacular. Es. un pelín feo. En el sentido de que, bueno. Tampoco es que diría que es feo, pero bueno, no destaca por los gráficos, son más o menos simplones y demás, pero es extremadamente legible uh, para, ¿no? para compensar y quizá por eso también eh, pues bueno, no llame mucho la atención, no, no, entra, no entra por los ojos, no es tipo Stephen Scorsese Roll, que es que ese sí que es um, feo de una manera violenta prácticamente. <risa> este, este simplemente es Sencillo, quiere llegar hasta donde quiere llegar para hacer lo que quiere hacer. O tampoco es Squish, Squishcraft, quiero decir. Eh, pero de verdad que, que es. Lo, lo mejor, lo mejor. Es increíble este juego. Es, un, es, es brutal, brutal. Si no. Si la mecánica básica no os ha llamado la, la atención, que sepáis que hay. Meta mecánicas de puzzle alrededor de los niveles, digamos, individuales que recorres en este mapa por el que te vas moviendo así con, con esta arañita lata. Y si eso todavía no os llama la atención porque os da miedo que sea muy difícil, recordad que todos los puzzles tienen otro puzzle escondido dentro <risa> que os enseña a jugar el puzzle principal. Es. Eh, o sea, de, ver, de verdad que. Es un juego que, que, te da, que te da insight todo el rato. Eh, te, hace, te hace tener insight al, al 99. 99 en todo momento.
1: Pues estoy leyendo un montón de reseñas. Victory, con el que lo comparan muchísimo, es con, es con A Monster Expedition. Anda. O sea, es como todo el mundo está hiper, hiper comparando con ese.
2: Sí. Bueno, es A Monster Expedition... Um, bueno, iba a decir que es medio spoiler, pero la, la, a Monsters Expedition sí que tiene más eh, puzzles, tutorial, digamos, simples, ¿no? De, de transición. ¿Qué pasa? Que a Monsters Expedition también hace una cosa increíble, que es que eh, un mismo puzzle puede tener varias soluciones. Y según la solución que hagas, puedes ir a otra isla boca, boca. distinta, que de pronto es como secreta, hay, se abren distintas rutas. Entonces, el metapuzzle también se, se acaba convirtiendo en encontrarle a estos puzzles de tutorial, digamos, soluciones que no esperabas, en, en realidad, ¿no? Y que de pronto te hace ahí como pam. Pero sí, pero desde luego es de esa familia de, de, los, de los grandes juegos de puzzles, vaya
3: yo creo que nos has ido convenciendo según ibas hablando, pero cada vez más. O sea, yo he estado completamente convencido a los 10 minutos, pero cuando has empezado a desarrollar más el tema de, pues eso, ¿no? De, de las pistas, de cómo funciona esto, de, de cómo te hace reflexionar, incluso de las horas que te dedican algunos puzzles. A mí eso me parece hasta positivo. Según, según el caso, joder, eh, estoy a topísimo. O sea, si no me lo compro esta tarde, me lo compro mañana.
2: <risa> Vaya. Es que de verdad, de verdad que es. Mm. Increíble. Estoy buscando en las fotos... por ahí... Ahora ya no, pero al principio todo el rato estaba sacando fotos a los puzles. En plan, ¡y Dios! Es increíble. Hay uno... Aquí está esta foto que estaba buscando. Hay uno que tienes, tienes una, araña, una serpiente de, de tres, de largo, dos bolitas de las de crecer, de las que te hacen eh, hacerte más largo. Y luego hay una zona que es como una diagonal, lo más parecido que a una diagonal que puede haber en un juego de estos. Es decir, es como zigzag, en realidad. Y dentro de ese zigzag hay otras dos bolitas. Y eh, la meta, digamos, donde tienes que meter a la, la serpiente está hiper lejos, Imposible llegar, de, de, de todas las maneras. Y este puzzle es increíble porque te enseña mil cosas, pero mil cosas en... en en nada, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21... 22 casillas. 22 casillas ahí. No te puedes mover por ningún otro sitio. Y en esas 22 casillas te enseña tantas cosas que... Oh, o sea, lloré. O sea, de verdad, de verdad. Se la hice una foto porque no me lo... Como... Tú imagínate que vas por la calle y ves un marciano. ¿No? Y dices, hostia... Le sacas una foto de. simplemente para tener una prueba. Para luego de. Que si. Imagínate que llegas tarde, que has quedado luego con tus amigos y llegas tarde. Y les dices, coño, es que, me, es que había un marciano en el suelo. Le sacas la foto para pa, pa, pa enseñársela, ¿no? En plan. No, no, de verdad, de verdad. que, que me crece que. Que es que era un marciano. Y a eso le saqué una foto, recuerdo. Esto la hice el, el lunes o el martes. Le saqué la foto en plan. Es que no, es que no me lo creo. O sea, necesito tener una prueba de de que existe este puzzle por si, por si acaso se borra el juego o lo que sea, brutal, increíble de verdad, de, de, de 11 ¿eh? este es como el Mario 64 ¿no? en las hobby consolas no le pondrían nota
0: pues yo, yo yo sí me lo he comprado ya, vaya y he visto, me ha gustado ver que una vez más tirando un poquitín para abajo y llegando a las reseñas, está Winnie diciendo Goti pero a ver cuando, cuando me animo porque ya hemos comentado hablando otras veces de puzzles ¿eh? que a mí me da mucho respeto, porque me siento muy, muy tonto. Yo con el Stephen's Sausage Roll no, no llegué a la torre. Pero pero es que también tengo el, el Rusted Moss, que fue uh -huh. el goti de la semana pasada. Y, y si sí, estuve jugando un rato y estaba súper bien, ¿eh? pero me, me, me dolió la mano. No sé por qué, no sé si... O sea, mira que usar el ratón... De, de, del PC, otra cosa no, pero eso sí eh y, y no sé si al hacer alguna cosa extraña con el clic derecho me, se me tensaba algo y en, y en la muñeca joder, acabé un poco juegas, ¿Juegas con ratolí dolorido. Me dijo Oscar que es lo que recomiendan
3: sí, se desde, desde la desarrolladora. Sí, te ayudan pero un que... poco con, con Stick, pero, pero sí, yo creo que es un tema de, de tensión, vaya, de, de que al final es una cosa que en ocasiones requiere muchísima precisión, tanto por el momento exacto en el que lanzas el gancho, como por el sitio exacto donde tienes que lanzar el gancho. Entonces entiendo que, que irá por ahí, ¿no? La, la tensión que te generaría eso.
0: Pero... Ah. Que me, me, nada más de pensarlo me,
3: me vienen los recuerdos, ¿eh? pero
0: ¿cómo jugáis con lo de hacer dos clics? Es que yo creo que. Ah, cierto, esa es otra. A mí me resulta más intuitivo lo de mantener y soltar, pero juraría que no es la opción por defecto, que hmm. por defecto es clic para lanzar el gancho, otra vez y otro derecho clic derecho para, para soltarte. Y, y creo que aunque es menos
3: intuitivo, será también menos doloroso. Yo juego así. Yo jugué, jugué así mi partida, efectivamente. Y es verdad que es menos intuitivo. De, de hecho, al principio eh, me cambié porque porque dije, al, al mismo que tienes tú, porque dije, es más lógico, ¿no? Tiene más, más sentido, simplemente. Pero luego, a la hora de ejecutarlo, no tanto. A eh, la hora de ejecutarlo yeah. es, es conviene más porque, claro, el, el tener el clic pulsado todo el rato es... Entiendo lo que te lo que te da esa tensión, ¿no? estar ahí tenso hasta el momento en el que digas, vale, ahora es el momento perfecto para soltarlo y salir disparado hacia donde quiero. ¿no?
0: Ya Igual tengo que comprarme otro ratón, ¿eh? porque es verdad que aunque me resulta bastante cómodo este y me gusta mucho lo de los clics silenciosos, debería ser quizá un poco más grande para mi mano. Es verdad. Igual será eso. Pero está guay el Rasted Moss. ¿eh? Al final todo esto era para volver a recomendarlo y recordar que hay más juegos aparte de Can of Warhols y también te diría, aparte de Tears of the Kingdom algunos de estos juegos salen la semana que viene, de hecho a ver qué traemos en el Reload no creo que tengamos tiempo de jugar a Star Wars Jedi Survivor que yo sí me, me he ido convenciendo una vez más con los últimos vídeos de Electronic Arts de que le tengo ganas, a pesar de no entusiasmarme Fallen Order pero, pero que hay la semana que viene lo acabo de mirar, joder, y se me ha olvidado Advanced Wars Guerras avanzadas ¿Lo vas a jugar o qué? Yo tengo ganas, sí, la verdad Está bien, ¿no? Es que me gusta más pixelado Pero... Pero es un juego muy apetecible, en realidad Sí, habrá que... Habrá que darle un... ¿No? Un... Un meneíto poco sí Os puedo confirmar también Noticia última hora Que el Angry Birds Journey Es una mierda No sé... No, no, no sé qué está comprando SEGA, Vaya pero como mínimo el tutorial es muy, muy malo. Y... hostia, aquí rabia. Había algo, ¿eh? Para la semana que viene. Está rayado, ¿eh? Está rayado. Sí, Estás... sí. Es que... Ahí. ¡Claro, claro! Volumen 4 del pase de expansión de Shadow Blade Chronicles 3. Mm. Futuros redimidos. ¿El tráiler? No voy a... no... No voy a intentar engañar a nadie. No me gustó más que el de Tears of the Kingdom. Pero pedazo de tráiler. Muy bien. O sea, me me entraron ganas de, de jugar a esto y de intentar hacer las cosas un poco bien y por lo tanto jugar o terminar antes el Xenoblade Chronicles 3, que lo tengo a medias y va a ser mi, mi próximo pendiente a rescatar. Va a ser tocha esta mierda, ¿eh? Que, que no se esperaba para tan pronto. Se dijo que saldría antes de que terminara 2023... Y resulta que Monolith y Nintendo lo tienen ya y que para qué esperar. Esto es lo típico, que, que van a ser tantas horas de juego en una expansión que igual llegamos justos al, al Tears of the Kingdom. Fíjate, que igual en tres semanas no da tiempo.
2: Ya ves, ya ves, ya ves. Hay que darse prisa, hay que meterse prisita, sí, sí.
0: Pero esto, joder, está muy guay el trailer. Las cinemáticas de este juego dan para, bueno, ya lo dije, ¿eh? hacer una serie. Seguro que hay vídeos de estos en YouTube ¿no? Que, que juntan las cinemáticas sin pensárselo mucho y seguro que se pueden disfrutar un montón. Pues eso, eso. a ver si, si podemos comentar alguna cosilla la próxima semana. Será el trigésimo primer programa de la decimocuarta temporada del Podcast Reload. Hasta aquí, el 30. Muchas gracias a todos los que hacéis posible esto. Porque... El trigésimo. Ya, era para hacer el contraste, hombre. Sí, sí, o sea, si sí me sé el trigésimo primero, me sé también el trigésimo. Ah, bueno, eso nunca se sabe. Ya, es verdad. Pero iba a decir que el Podcast Reload igual que a nightgames.com, es posible gracias a vuestras generosas aportaciones, patreon.com barra para más información y que los Patrons tenéis ahora un ratito más de podcast en la prórroga. Con el resto, muchas gracias también por seguirnos y ayudarnos a mejorar. Nos volvemos a escuchar la semana que viene. Igual nos vemos antes. Igual
1: chan, 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 nos hemos chan. visto
0: ya cuando escuchéis chan,
1: chan, 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 chan.
0: Muchas gracias. Óscar, Marta, Víctor. Hasta la próxima. Ah, chao, hasta chao. luego.
1: A ti, Pep. Hasta la próxima.